0: Boa tarde a todos. Dando início à reunião, informando que será dado sequência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes do depoimento desta quinta, gostaria de informar aos membros da Comissão que já recebemos grande parte dos documentos que foram requisitados e estão à disposição de vossas senhorias para análise, sendo que requeri ao servidor Luiz Andrigue para que faça um checklist de todos os documentos requisitados por esta Comissão, e quais ainda faltam chegar para nosso controle. E que na última semana, o prefeito, o prefeito Gustavo Bonotto solicitou o adiamento do seu depoimento em razão de estar envolvido com questões relacionadas à feira do livro, sendo tal pleito aceito de forma unânime pela comissão, sendo que a fim de não modificar as outras datas de depoimentos já marcados, optamos em realizar excepcionalmente nesta quinta-feira o depoimento do prefeito. Sendo assim... Convido o depoente Gustavo Bonotto para que se dirija até esta mesa, a fim de prestar seu depoimento. Pode testar o telefone, o microfone, faz favor, para ver se está funcionando? Pode. Um, dois, som, testando. Ok. Ok. Senhor prefeito, informa o senhor que neste momento será ouvido na condição de investigado, razão pela qual deixa de prestar compromisso, sendo que o senhor tem o direito de permanecer calado, se assim desejar. Sendo assim, passo as perguntas iniciais, já de início, e meu nome, vereador Gabriel Vieira. Prefeito Gustavo, eu vou tentar fazer as perguntas de uma ordem cronológica para que possamos entender melhor os acontecimentos. Quando o senhor assumiu... Só um momentinho. Diego, tá tudo ok, hein? perfeito Prefeito, de repente, se o senhor não se importar usar a tribuna, fica ruim para o senhor? Tu tem outra aí, velho. tem que ficar gravado damos uma pausa de cinco minutos para a gente corrigir o erro te de tecnologia aqui, tem uma assim amarrada aqui okay? um, dois, som um, dois,
1: som um, dois, som um, dois, um oi corrigido o problema
0: corrigido servidor Diego, peço a gentileza está tudo ok para a gente dar andamento? Senhor perfeito, de repente o senhor senta ali onde está no lugar da Marina, que eu acho que o senhor vai ficar numa condição melhor aí, pra, até para os telespectadores poderem acompanhar, e nós também ficar numa, mudar o formato numa roda. Um, dois, som. Um, dois, som. Peço desculpa aos telespectadores e aos demais presentes na casa, pelo fato ocorrido, é uma situação que é normal. Uh, retornando, senhor prefeito, vou iniciar minhas perguntas tentando de uma forma cronológica para a gente poder entender melhor os fatos. E a qualquer momento, se o senhor precisar ir ao banheiro, alguma necessidade, o senhor, por favor, se manifeste que a gente atenda. Quando o senhor assumiu como prefeito em 2017... Recorda qual era a situação do aterro sanitário de Lagoa Vermelha, quem prestava o serviço e se prestava um bom serviço.
1: Certo. Permita-me, inicialmente, vereador Gabriel, antes de responder a vossa pergunta, agradecer o deferimento dessa comissão pelo adiamento do depoimento para o dia de hoje. Digo que me foi de muita grande valia e, a partir deste momento, fico inteiramente à disposição, sem limitações de horário, para esclarecer aquilo que me couber e eu puder contribuir nesta investigação. Peço escusas aos vereadores aos quais estou ficando de costas. Saúdo aos demais membros da CLI, aqueles que estão aqui no plenário da casa e aqueles que nos acompanham pelas mídias. Respondendo à sua pergunta, sim, eu me recordo. O aterro, em 2017, ele era operado por distintas empresas. Haviam duas delegações à CODESA sendo uma delas para a operação da central de triagem, outra delas para operação e consultoria ambiental do aterro sanitário, sendo que esta delegação ensejava que a prefeitura fornecesse ainda horas de trator de esteira para a compactação do lixo eh, na, na célula do aterro sanitário. Então eram basicamente duas delegações e um contrato realizado de forma direta pela Prefeitura Municipal em decorrência desta delegação. A situação ela era um tanto quanto insatisfatória no sentido da operação, principalmente no que tange à operação do aterro sanitário. Havia ali naquele contexto, naquele momento, a incidência de algumas irregularidades ambientais Elas adivinham desde o ano de 2014 Quando fora, a, de certa forma, rompida o caçada a licença ambiental do aterro E desde então, essas irregularidades que permaneciam elas ensejaram também a abertura de um inquérito civil para de apuração por parte do Ministério Público dessas irregularidades, além do cessar da licença ambiental. E estes motivos também ensejaram algumas autuações por parte do órgão
0: fiscalizador. Nessa época, haviam irregularidades no aterro. Havia algumas não cumprimentos de
1: determinações do órgão de licenciamento ambiental, que podemos, sim, chamar de irregularidades no quesito ambiental.
0: Houve o recebimento de multas ou o município respondeu a ações judiciais relacionadas a irregularidades? Houveram, sim, incidências de multas sobre o município de Lagoa Vermelha
1: e, judicialmente, não na literalidade da, do processo, mas um inquérito civil para investigação e acompanhamento das irregularidades que ali estavam, foi instaurado em 2014, sendo finalizado no ano de 2018, se não me falha a memória. O que foi feito para corrigir os problemas? Bom, diante deste contexto, eu preciso apesar ainda dois fatores tá, para que chegue a resposta do que foi feito. A CODESA, em relação à operação da central de triagem, principalmente, havia assumido de forma emergencial, por assim dizer. Isso é corroborado pela questão do contrato de trabalho dos trabalhadores que serviam a ela no aterro sanitário, venciam em agosto de 2017, sem a possibilidade de prorrogação. Isso em seja que ela assumiu a triagem em 2016 ainda de forma emergencial. Da mesma forma, o trator que era contratado pelo município também estava sob o formato de contrato emergencial venceu início do ano, eu não me recordo exatamente a data, mas era mês de janeiro, provavelmente, início do mandato, e a renovação que fora feita, a nova contratação emergencial, também se finalizava em agosto para o número de horas. Então era necessário que um novo processo de contratação, fosse ele com a delegação, fosse ele licitatório, fosse feito impreterivelmente até o mês de agosto. Somado esses dois fatores que haviam em relação à condição que estava atualmente com o relatado na resposta anterior em relação às irregularidades ambientais, nós passamos a considerar diferentes possibilidades. Havia uma possibilidade que era de permanecer como estava, considerando que eh, haveria uma certa evolução, ou melhor, dos trabalhos e que, por consequência, se conseguiria eh, reaver a licença ambiental e sanar eh, os crimes ambientais ali cometidos, muito embora a experiência até aquele presente momento mostrasse que isso eh, seria demasiadamente difícil, se não acredito que os gestores anteriores o teriam o feito. Outra possibilidade que nos passou em mente foi o fechamento do aterro sanitário, considerando que, eventualmente, nasquelas condições, ele poderia vir a ser interditado, né, se não mudado o contexto ou sanado os problemas que eram apontados. Essa opção ela foi descartada pela elevação dos custos, que isso ensejaria ao município levar todo o lixo para um outro destino que teria que vir a ser licitado, somado também ao fato de que o maior problema estava na questão do aterro e, por consequência, o passivo ambiental ele permaneceria, por mais que ele deixasse de ser utilizado, e ensejaria novos investimentos para isso. E a terceira opção era a terceirização. A opção de permanecer como estava, ela também não foi seguida e pesou contra esta opção, uma insegurança jurídica que pairava entre a relação do município de Lagoa Vermelha para com a CODESA. Explicitando a todos... A CODESA ela foi criada no ano de 2010, se não me falha a memória, passa a prestar serviço para o município em 2012. A partir de 2013, a relação município-CODESA por ato de delegação passa a ser objeto de apontamento do Tribunal de Contas, de forma reincidente, até que, em 2016, essa instituição determina o fim desta relação, impondo, inclusive, possíveis sanções financeiras, caso não fosse cumprida. O município ajuiza uma ação para anulação destes apontamentos do Tribunal de Contas e obtém efeito liminar até que a matéria fosse julgada de fato. Então, o início de 2017, a relação município-codesa já tinha esta insegurança que pairava sobre uma liminar que garantia que a relação continuasse. Diante desse contexto somado à necessidade de sanar os problemas ambientais que ali estavam instaurados, nós optamos pela terceirização, que foi o caminho escolhido, visando principalmente sanar os problemas que ali se encontravam e permitir que nós tivéssemos, então, uma correção e obtenção da licença ambiental novamente para que, se fosse encerrado o inquérito civil, e cessassem as multas, coisas que vieram acontecer nos anos seguintes.
0: Dentro desse contexto, prefeito, havia outras alternativas para solucionar os problemas, senão a terceirização?
1: Como mencionei na época, eu pesei essas três possibilidades, né, que era a terceirização, que foi o caminho escolhido a renovação do ato de delegação mediante contratação efetiva de servidores para a CODESA para o exercício da sua função, e aí haveria também uma questão que precisaria ser reformulada, que era a questão da operação do aterro, pois ela era, de certa forma, concomitante né, entre o município e a CODESA. Havia o pagamento para a CODESA de um valor de aproximadamente R$ 9 mil, reais por essa operação, monitoramento e assessoramento ambiental, porém o município ficava encarregado de algumas outras atividades. Em outras palavras, era uma atribuição conjunta que acabava não sendo uma delegação completa e, por consequência, era, de certa forma, ineficaz. E a terceira alternativa, que nós consideramos na época... Que é uma opção que muitos municípios adotam é a destinação a um destino ambientalmente correto dos seus resíduos sólidos sem ser uh, de forma direta como é realizada pelo município de Lagoa Vermelha.
2: Obrigado.
0: Ainda quando ainda quando o senhor assumiu o município qual era a situação da coleta do lixo? Cole... E, quem, e, desculpa, e quem prestava o serviço e se eram de qualidade?
1: A coleta do lixo era realizada pela CODESA e o serviço era de razoável a satisfatório.
0: E que momento se optou em fechar a CODESA e, a partir, e, e partir para a terceirização?
1: Bom, aí nós estamos longe cronologicamente. Né? A terceirização do aterro, ela se dá por esses fatores que eu mencionei, principalmente pela dificuldade em atendimento aos problemas ambientais do não cumprimento da licença ambiental, onde acabou-se tomando a decisão pela terceirização, de certa forma também influenciada pela segurança jurídica que pairava sobre a relação entre município e CODESA. Então a terceirização do aterro ela não está relacionada a, necessariamente ao fim da CODESA. Como eu mencionei, em novembro de 2016, o município de Lagoa Vermelha ajuizou uma ação para anular um apontamento do Tribunal de Contas que questionava a relação do município com a companhia por ato de delegação. É, eu não sei precisar exatamente, mas no segundo semestre de 2017, é, sai a decisão em primeira instância, é, onde o município perde a causa, nós fizemos recurso à segunda instância. Se não me falha a memória, a matéria é julgada no segundo semestre de 2018. O município faz, então, os agravos, ali, os recursos para a terceira instância, que também são negados. O município perde essa discussão de se poderia manter esta relação com a CODESA em três instâncias, ao final de 2018 e início de 2019. Aí são consideradas diversas possibilidades. Não era uma decisão tomada ainda a extinção da CODESA. Ah, o que era certo é que, independente de quem fosse o gestor, ah, nestas eh, condições, a CODESA, na natureza jurídica em que ela era constituída, ela tinha que ser alterada ou, então, extinta. Por quê? alterada se ela se transformasse em uma empresa 100% pública, para que então pudesse vir a prestar serviços para o município através de ato de delegação. Não sendo feita essa alteração, a relação já houvera sido considerada irregular eh, em três instâncias, sem mais possibilidades de recurso. Essa opção ela é considerada de transformá-la em uma empresa pública, Porém, nós fazemos uma análise de que, é, para que se tornasse economicamente viável uma companhia 100% pública, ela deveria ter no seu escopo outras prestações de serviço. Me lembro que muito era falado de que a Codes era espelhada na CODECA e me chama a atenção, naquele momento a gente faz uma, uma pesquisa, de certa forma, a ideia era visitar a Codeca e quando a gente faz essa busca para buscar exemplos do que, que a empresa fazia, a gente se depara com uma condição de saúde financeira não muito boa da empresa na qual a Codesa era espelhada. Soma-se a esse fato que a CODESA também estava sendo objeto de diversas ações trabalhistas, a maioria delas de um período eh, onde o fato causador não era a nossa gestão que estava à frente, e isso, de certa forma, prejudicou financeiramente a empresa, porém não foi fator decisivo. Ao fim e ao cabo, sobre o risco de criar uma empresa pública que poderia vir a ser uh, um transtorno aos futuros gestores de Lagoa Vermelha, além de encarecer demasiadamente o preço dos serviços prestados, ali nós optamos pela terceirização.
0: Dentro desse contexto que o senhor falou por último, senhor prefeito, o senhor não ponderou que seria arriscado terceirizar, já que o município havia criado uma empresa de economia mista justamente para não necessitar terceirizar?
1: Aí eu preciso externar uma coisa de forma muito explícita é, sendo eu ou sendo qualquer outra pessoa, o gestor de Lagoa Vermelha, a CODESA tinha seus dias acabados na natureza jurídica em que ela fora constituída, a relação dela com o município para a prestação dos serviços foi considerada irregular em três instâncias. Então, ela não havia mais possibilidade de continuar prestando os seus serviços por ato de delegação. Quanto à eventualidade dela vir a participar de um certame, Aí é uma divergência de entendimentos jurídicos, porém, a informação que nós tínhamos à época, a pretumberante, ou a mais forte delas, é de que, por tratar-se da constituição dela de maior parte do município, ela também não poderia vir a sagrar-se vencedora de um certame. A analogia que me fora feita na época era justamente a seguinte, pode a Secretaria de Obras do município de Lagoa Vermelha participar de uma licitação? Não. Então, a CODESA também ou não poderia. E, desta forma, se a opção fosse para continuar com os serviços de execução de forma direta, seria a criação de uma empresa pública, algo que, acredito, teria trazido outros empecilhos. Em outras palavras, o que eu quero deixar claro e frisar... É que, independente de quem fosse o gestor, a CODESA, na natureza jurídica que ela tinha, a relação com o município de Lagoa Vermelha, por força legal, não poderia mais prosperar. Assim sendo, tomamos a decisão pela terceirização. E essa terceirização, na época, e hoje, de certa forma, mais contundente, eu acredito ter sido a melhor opção. Posso destacar que dos serviços que eram prestados pela CODESA e passaram a ser feitos por uh, terceirização após a realização dos uh, processos licitatórios, a soma dos três contratos e a diferença entre o último mês que for apagado pela Codesa e para os novos prestadores de serviço ao longo da sua execução ultrapassam 1 milhão e 400 mil reais. Então, a economia proporcionada pela terceirização para proporcionar os mesmos serviços, ela ultrapassa 1 milhão e 400 mil reais. Baseado nisso, e pela evidência em relação ao aterro, por exemplo, ter sido obtido novamente a licença ambiental ter deixado de se lançar churume ao lençol freático em Lagoa Vermelha, ter-se conseguido arquivar o inquérito civil que ali estava apurando esses crimes ambientais, além de uma sobrevida da célula, assim como a prestação dos serviços no, meio, no perímetro urbano do município, eu acredito que não só era, como ainda é a melhor opção, a terceirização.
0: Essa opção de fechar a CODESA foi levantada antes ou depois de vocês visitarem a ADEVA? É, cronologicamente, estamos há
1: quase dois anos né, entre a realização da visita e a decisão de fechamento da CODESA. Né, essa decisão se dá quando, em última instância, é decidido que a relação município-CODESA já não mais poderia permanecer.
0: Uh, dando sequência. Quem lhe convidou para visitar a empresa?
1: Ou o Éder ou o De Gerone.
0: E essa visita na DEVA, por que o senhor foi até lá?
1: Na época, e é importante frisar que essa visita não havia uma decisão de terceirização e também não fora ela determinante para que isso viesse a ocorrer. Era um momento onde se buscavam exemplos do que poderíamos fazer. Fosse, de certa forma, alterar o formato como era realizado a operação do aterro e central de triagem, fosse tomar outros caminhos. Então o objetivo da visita era especificamente técnico e, se me permite dizer, eu acredito que a própria publicidade que foi dada a esta visita, ela já é uma demonstração de extrema boa-fé e de qual o verdadeiro interesse que ocorreu nesta visita.
0: Quem estava com o senhor na, no dia da visita?
1: De Geroni, o Éder e o Leão
0: Vassali. Nesse contexto que o senhor citou os nomes, por que o Idenir de Geroni, seu secretário de Planejamento na época, e o engenheiro também citado pelo senhor agora, Leon Vassali, fizeram parte da comitiva, causa estranheza a presença deles que, teoricamente, não tinham relação com os serviços.
1: Na realidade, naquele momento, e aí nós estamos falando do início de 2017, no primeiro semestre de 2017, como Idenir de Geroni, que era meu então secretário do Planejamento, havia sido secretário da Agricultura e Meio Ambiente do governo anterior, durante um determinado período, talvez naquele momento ele fosse o que mais conhecesse uh, os problemas relacionados ao aterro. Leão Vassalli é um engenheiro civil da Prefeitura, o mais antigo de todos, e provavelmente era o que acompanhava de mais próximo uh, as questões relacionadas ao aterro sanitário.
0: Alguém lhe recomendou contratar a Deva? Não. Na sequência, sendo a Cosdesa uma empresa onde 99% pertencia ao município, ou seja, ao povo de Lagoa Vermelha, o senhor não acha que o município deveria ter investido para que o continuasse funcionando? Na época eu me
1: fiz essa mesma pergunta né? e considerei o seguinte. Se o valor que a prefeitura, ou seja, o dinheiro do contribuinte vai destinado à prestação de um determinado serviço está além daquilo que poderia ter sido obtido, de certa forma é uma negligência com o dinheiro público. Então, acredito que não. Acredito que, muito embora, eventualmente, a decisão tivesse sido pela criação de uma empresa pública, que seria uma descentralização dos serviços feita da forma correta, e não na natureza jurídica instaurada pela CODESA, que a posteriori foi confirmada uh, ser irregular, ela tem que ter, de certa forma, uma compatibilidade com os valores praticados com o mercado. Então, dentro deste sentido, eu não vejo o porquê. Uh, de que se deveria, de certa forma, uh, onerar ainda mais os cofres públicos para prestar esse serviço.
0: O ex-vereador Vicente Durigon até nos fez, nos fez uma colocação, que mesmo que se gastasse mais com a Codesa, era um valor que ficava no município e não saía para fora. O senhor concorda com essa visão?
1: Bom, essa é uma visão bastante pessoal né, da pessoa em si e eu acredito que eu dizer que concordo ou discordo só vai ensejar uma discussão política que acredito não ser o objetivo desta CLI, desta casa. Mas não vou me furtar de externar a minha opinião, né, que não necessariamente é para contrapor a, a opinião que colocaste. E vou fazê la de uma forma que é, fique bastante clara a todos muitas vezes esse conceito de que CODESA e município eram a mesma coisa, tem sido trazidos de forma frequente e recorrente como se líquido e certo fosse, não o é e é justamente isso que ensejou os apontamentos do Tribunal de Contas de 2013 a 2016 e em boa parte, de certa forma, norteia as decisões judiciais que definem pelo fim da relação de município e CODESA por ato de delegação isso pode ser entendido com uma pergunta. Se CODESA e município eram a mesma coisa, por que ela existia? Se a prestação de um serviço que pode ser feita ou realizada de forma direta ou indireta ou terceirizada, se ela necessariamente, uma companhia de economia mista, é um instrumento que era permitido antes da lei de licitações Lá antes de 1993, é essa ação que envolve o fim da relação do município com a CODESA por ato de delegação. Então município e CODESA não são a mesma coisa. O dinheiro que sai do município e ia para a CODESA, ele não fica disponível para fazer toda e qualquer coisa que a sociedade precisar. Aquilo que é destinado, que era destinado à CODESA, ele deixa de ser passível de ser utilizado, por exemplo, para uma pavimentação de rua, ou para investir em saúde, ou para investir em educação. Ele passa a ser da companhia e, desta forma, única e exclusivamente para os fins ao qual ela era delegada. De forma irregular, é verdade, mas isso só fora sacramentado após as decisões judiciais. Então, se Município e Codesa eram
0: a mesma coisa, por que ela existia? Em que momento o senhor conheceu o empresário Rogério Trevisan? Acredito que na visita à empresa deva. O senhor chegou a se encontrar com o Rogério fora da prefeitura? Possui algum vínculo de amizade com o mesmo?
1: Não, não tenho vínculo pessoal, estritamente profissional.
0: Qual era o teor das conversas que o senhor mantinha com o empresário Rogério Trevisan? Estritamente profissionais. O então secretário Éder Piard agendou uma conversa com o seu... Com, sua com o Rogério Trevisan Se sim, qual o motivo? Sim, e acho que não foi só
1: uma No entanto, eu não tenho como lhe precisar os teores dessas conversas Não me recordo, não sei lhe responder
0: O empresário Rogério Trevisan frequentava a Prefeitura de Lagoa Vermelha?
1: Acredito que sim Com que frequência? Não sei lhe precisar. Não algo tão frequente que chamasse atenção, mas acredito que o mínimo necessário para o exercício das funções a qual a empresa que lhe representa era contratada.
0: O senhor sabe dizer qual o motivo das visitas?
1: Creio eu que
0: relacionadas ao cumprimento dos seus contratos. E o senhor sabe se o Éder possuía amizade com o Rogério? Não tenho como afirmar,
1: mas creio que também era um relacionamento profissional.
0: E com outros empresários do ramo do lixo, o senhor tinha contato? Chegou a receber outros empresários para conversar na prefeitura? Sim, tive contato com
1: outra empresa, outras empresas relacionadas à de, destinação de resíduos sólidos.
0: Em algum momento lhe foi oferecida alguma vantagem para que o município contratasse a DEVA? Não. De 2017... Até 2020, o atual vice-prefeito Éder Piardi desempenhava a função de fiscal dos contratos e fiscal ambiental. O senhor tinha conhecimento desse acúmulo de funções? Não lhe parecia estranho ou irregular?
1: Sim, eu tinha conhecimento desse acúmulo de funções, só fazendo um adendo, eu acho que fiscal ambiental o Éder deixa de ser. É, no início do mandato, e é designado a outras pessoas para o exercício. A fiscalização dos contratos, em sua maioria, também ocorre, desde o início, algumas com alternância de outras pessoas que eu não posso precisar, e não me parece estranho. Isso porque dentro do corpo que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha detinha, acredito que Éder era a pessoa mais qualificada para isso. Inclusive, exerceu essa função antes de eu tornar-me prefeito e dele tornar-se secretário da Agricultura. Quanto a este ponto, acho que é importante mencionar que isso já fora objeto de denúncia ao Ministério Público Local, no ano de 2017 2018, se não me falha a memória, for apurado pelo promotor de justiça, creio que seja interessante a verificação das conclusões que ele chegou, que exaram não haver irregularidade alguma, e sim a constatação de que Éder preenchia os requisitos necessários para exercício de tais funções.
0: Na sequência, senhor prefeito, eu gostaria de saber se o então secretário Éder e o secretário de Geroni lhe influenciar, de alguma forma, a optar pela terceirização? E se ambos chegaram a apresentar ganhos financeiros ao município em caso de terceirização?
1: Olha, teria que definir e influenciar. Tá? Tanto o Éder que estava no exercício da função de secretário, quando o De Geroni, que já havia exercido, eles eram conhecedores do problema e auxiliaram no levantamento de informações necessárias à tomada de decisão, que acabou sendo a terceirização. Então, o levantamento de informações, de dados, de referenciais, é, com certeza eu contei com a colaboração dos mesmos para que a gente pudesse chegar a, a esta conclusão. Em relação à redução de gastos, lhe digo que sempre houve uma expectativa, uma ideia de que poderia ter-se. Porém, a gente só foi ter essa constatação... Que ela ocorrer após a realização dos processos licitatórios E hoje, de certa forma, acredito que uh, os números falam por si só E corroboram né? Afinal de contas, na substituição desses três contratos A gente teve aí uma economia superior a 1 um milhão e 400 mil reais Creio eu que esta economia não pode ser uh, desconsiderada
0: Com relação ao edital da licitação do lixo o senhor não acha que ele foi mal elaborado, visto que não previa a venda do reciclado? Foi suspenso judicialmente por conta de não existir capacidade financeira das empresas que participavam do certame. Não exigia planilha orçamentária? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Posso lhe pedir
1: para repetir a pergunta?
0: Irei fazer novamente. Com relação ao edital da licitação do lixo, o senhor não acha que ele foi mal elaborado, visto que não previa a venda do, do reciclado, foi suspenso judicialmente por conta de não exigir capacidade financeira das empresas que participavam do certame, não exigia planilha orçamentária? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, vou dividir a
1: resposta em dois tópicos. tá? Uma delas é no seguinte sentido... Até hoje, eu ainda não me sinto apto a terceiro um comentário jurídico acerca uh, da, da, de um edital de licitação e afirmar categoricamente que ele está 100% correto, ou que há erros, ou que há falhas. Eu ainda não tenho essa segurança. Muito embora esses contratos que o senhor suscita que podem ter sido mal elaborados ou deficientes, o que me chama a atenção é que eles foram analisados por dois órgãos de fiscalização e controle externos. O Tribunal de Contas ele entende pelo arquivamento dessa investigação e o Ministério Público local, ao investigar algo semelhante ao que o senhor está trazendo, ele conclui pela legalidade do processo e conclui ainda que este contrato gerou economia aos cofres públicos. Então, do ponto de vista da legalidade, de se foi bem ou mal elaborado, eu não me sinto apto a tecer um comentário mais assertivo. Porém, eu vou dizer da perspectiva em que eu realmente me encontrava, que era de quem tinha um problema latente e urgente a ser resolvido, que era um aterro sanitário que estava sem licença ambiental, despejando churume no lençol freático, com, a célula, com uma sobrecarga que estava reduzindo a sua vida útil, e com essas dificuldades ensejando autuações ao município. Um, e naquela época, eu não mencionei anteriormente, mas eu vou pedir licença porque vou me referir aos valores de forma aproximada, não são a literalidade, mas se não me falo de memória, uma das delegações que era da central de triagem era em torno de R$ 43 mil reais por mês. A delegação da operação e consultoria ambiental era de aproximadamente R$ 9 mil reais por mês. E o município ainda gastava cerca de R$ 16 mil por mês em horas máquinas para compactação do lixo na cela do aterro além da utilização das suas máquinas e recursos próprios como funcionários para a operação do aterro. Dá então, um gasto de quase 70 mil reais por mês. Após a terceirização, todos esses serviços foram contratados por 58 mil reais. Então, quando um edital é lançado e consegue, de certa forma, através do cumprimento das suas determinações, através do exercício concreto daquilo que fora contratado, reestabelecer a licença ambiental, que permitiu cessar as multas, arquivar o inquérito ambiental e cessar as irregularidades ambientais que ali eram feitas, e soma-se a isso uma economia de quase R$ 12 mil reais por mês para o município, eu creio que do ponto de vista que eu estou, que era de gestor, de quem precisava resolver um problema, isso foi feito com
0: êxito. Prefeito, se o município já tinha conhecimento da suspensão da licitação, em que a empresa Deva de não tinha capacidade financeira, por que contratar de forma emergencial essa empresa e não outra? Ou ainda... Por que não continuar com a CODESA?
1: Bom, daí o senhor está se referindo ao edital da coleta. Isso? Isso. tá. Então, já estamos no período de 2019. Vejamos, o edital é lançado, uh, ocorre a concorrência por parte das empresas e essa licitação é suspensa sobre efeito liminar, questionando-se just, justamente, acredito, que as qualificações econômico-financeiras. Né? Uh, como a CODES já havia encaminhado o seu processo de finalização das atividades, ela não mais poderia continuar prestando esse serviço. Por esta questão, e mesmo que eu pudesse, vou repetir os valores que eram praticados. A CODESA praticava o valor de R$ 126 mil reais por mês para a coleta do lixo. A melhor proposta deste certame foi de aproximadamente R$ 78 mil. Reais. Então, mesmo que ela ainda tivesse como celebrar um contrato emergencial com o município, a discrepância de valores não o permitiria. Por que foi contratada a empresa de forma emergencial desta forma? Pelo mesmo motivo que todas as outras licitações, apresentação da melhor proposta. Que, devo repetir aqui, ela economizou cerca de R$ 48 mil reais por mês para o município.
0: Senhor prefeito... Em relação aos serviços contratados e não executados pela empresa Deva, como pintura de cordão, separação do lixo, número mínimo de caminhões, instalação do ecoponto, o que o senhor tem a dizer? Tenho a dizer que discordo da afirmação que está embutida
1: na sua pergunta. Ao meu ver, em termos gerais, é, o lixo foi coletado, foi triado, as ruas foram varridas, os cordões foram pintados, os galhos foram cortados. Então, em linhas gerais, os contratos foram cumpridos. Se o senhor tiver algum ponto mais específico, eu posso me ater a eles. Mas, em termos genéricos, eu tenho
0: a convicção de que eles foram cumpridos. O ex-vereador Vicente Durigon referiu que a Codesa prestava um bom serviço e que, de alguma forma, foi sucateada, talvez até propositalmente. O que o senhor tinha a dizer sobre tal afirmação?
1: Bom, de novo, eu não quero entrar num embate, acho que não é o objetivo desta casa, desta CLI, trazer uma discussão política né, acerca disso. Porém, vou responder da seguinte forma: Tanto é que a CODESA não foi sucateada, que o patrimônio que era pertencente a ela foi leiloado em bom estado de conservação. O patrimônio que era do município e estava cedido à CODESA, ele continua sendo utilizado até os dias de hoje. É verdade que eles passaram por uma ampla reforma, mas que era difícil de fazê-la enquanto da CODESA, pela questão de não poder parar tais veículos. Vindos de volta ao patrimônio do município, ambos foram reformados naquilo que ele era cabível e de acordo com a sua vida útil, e hoje estão em operação. A exceção, é o compactador do caminhão de lixo, que já pelo fim da sua vida útil, considerando a sua utilização e não tendo mais a finalidade de ser utilizado pelo município, acabou não sendo reformado. Se, eventualmente, essa colocação está sendo colocada em relação às ações trabalhistas que a CODESA uh, sofreu e que, de certa forma, pesaram bastante uh, financeiramente para a companhia, a maioria delas, o fato causador, ou seja, o momento em que há discussão destas ações trabalhistas, ela não é relacionada ao período em qual eu sou responsável pelo conselho de administração da mesma. Então, não necessariamente poderia eu ter feito algo propositalmente quando aquilo que foi resultado não estava no período no qual me compete. Mesmo assim, para não deixar dúvidas, eu devo dizer que o fim ou a extinção da CODESA não necessariamente estão relacionados às suas dificuldades financeiras. É verdade que pesa. Você imaginar que está tocando uma companhia que até o presente momento apresenta certas dificuldades, quando você olha os exemplos em que ela for baseada, as dificuldades são ainda maiores, e isso é público, se alguém quiser fazer uma pesquisa no Google, Jogo Saúde Financeira Codeca, e vai ver como é a situação do exemplo que era seguido aqui, é, o fim a extinção da CODESA se dá principalmente, para não dizer exclusivamente, às ações judiciais que determinam que a relação entre Prefeitura e CODESA entre os anos de 2013 e 2019 são irregulares.
0: Senhor prefeito, houve glosa nos contratos da DEVA?
1: muito boa a sua pergunta vereador e o senhor me dá uma oportunidade de falar a respeito muito embora a minha resposta seja não sei Quando solicitado por esta casa a gente encaminhou o setor responsável pela prefeitura que trouxesse o documento solicitado qual eu encaminho a esta casa dizendo não haver acompanhei em partes o depoimento do então vice-prefeito Éder Piart onde o mesmo menciona que existiram glosas em determinados meses não é do nosso dia a dia conferir empenho por empenho que é realizado, principalmente quando não sou ordenador de despesa. Então, para responder com exatidão esta pergunta, eu devo lhe dizer que não sei. Que para a averiguação da informação, é necessário que se recorram a todos os empenhos que foram pagos à empresa deva para que se tenha a confirmação
0: da informação. O senhor tinha conhecimento de que a empresa Deva era investigada por irregularidades em outros municípios? E se sim, então por que contratar mesmo assim a mesma empresa?
1: Vou responder primeiro a segunda pergunta, que é porque mesmo assim houve a contratação. Porque o fato de uma empresa estar sendo investigada não dá respaldo jurídico algum para que ela seja inabilitada. Não existe respaldo jurídico para a inabilitação de uma empresa por ela estar sendo investigada. Segundo, tomei conhecimento de que a mesma era investigada quando chegou até mim uma denúncia realizada por dois vereadores desta casa, final do ano de 2017, início do ano de 2018, se não me falha a memória. Uh, que mensurava que a empresa estava sendo objeto de investigação em outros municípios Porém, legalmente, a empresa não estava impedida de contratar com o órgão público E devo lhe dizer que, desta forma, qualquer coisa que o fosse feita para impedir ou inibir a participação dela dos certames do município Não encontraria respaldo legal e, por consequência,
0: estaria cometendo uma irregularidade Outro ponto, prefeito, que é de difícil compreensão da população é o fato de que antes havia coleta seletiva e com a contratação da DEVA isso deixou de existir. O que o senhor tinha a dizer sobre essa irregularidade?
1: Com todo o respeito, vereador, primeiro preciso dizer que há um equívoco na sua afirmação em forma de pergunta. Tá? A coleta seletiva jamais deixou de ser feita. A contratação das empresas, tanto da ADEVA anteriormente, quanto da nova empresa que fora contratada agora, ela prevê a realização de roteiros para a coleta seletiva e para a coleta orgânica. O que ocorre é que nenhum lixo é deixado para trás. Se eventualmente está sendo realizado o roteiro da coleta seletiva e algum cidadão colocou o seu resíduo orgânico nas ruas, este mesmo é levado. Por que é feito isso? para que nós não tivéssemos mais aqueles inconvenientes de ter lixo nas nossas calçadas e nas nossas ruas. Tornou-se possível porque todo o lixo do município de Lagoa Vermelha, seja ele o reciclado, seja ele o orgânico, ele é triado. Assim sendo, devo dizer que há um equívoco na sua afirmação em forma de pergunta e não uma irregularidade. Para explicitar isso, faço menção ao projeto básico Contratado pelo município e executado e que norteia a licitação em vigência para a coleta do lixo.
0: Senhor prefeito, pela documentação que eu pude analisar, verifiquei que inicialmente o contrato da DEVA não tinha previsão de reajuste. E depois, no ano seguinte, foi, digamos assim, ajeitado para começar a pagar reajuste para a empresa. Não é estranho ah, isso? Primeiro se faz o contrato depois vai modificando para ficar bom para a empresa?
1: Eu acredito, me perdoe mais uma vez com todo respeito, que há um erro na vossa interpretação. A empresa Deva, o que teve foi a reposição inflacionária, algo que ocorre sempre da renovação contratual em todas as contratações da administração pública.
0: Senhor prefeito, o secretário Eder acompanhou a licitação do lixo? Poderia explicitar,
1: acompanhar?
0: Se ele esteve presente no ato
1: da licitação. Eu não sei lhe responder, eu vou lhe dizer o que, que me vem à mente, que eu acredito que seja o teor da pergunta. Tá? Uh, uma secretaria, normalmente, ela é responsável pela elaboração do termo de referência e descrição do objeto de contratação. A partir dali, o processo segue dentro dos demais departamentos. Creio que a participação na elaboração do termo de referência e descrição do objeto tenha tido, sim, a colaboração do então secretário Eder. A posteriori, principalmente quando da realização do certame, eu não sei lhe dizer.
0: Nesta sequência de um raciocínio, senhor prefeito, o, o, senhor, o Eder Piard influenciava de alguma forma a comissão de licitações? Creio que não. O senhor sabe se ele teve algum contato com os orçamentos das empresas?
1: Provável que sim.
0: Era atribuição do secretário pedir orçamentos?
1: Quando a secretaria tem um quadro muito pequeno de servidores, que é o caso da Secretaria da Agricultura e de Meio Ambiente, é muito provável que, pela especificidade de algumas licitações, o secretário acaba tendo este envolvimento. Secretarias maiores, que possuem um, um departamento administrativo mais constituído, é menos recorrente.
0: Senhor prefeito, o senhor foi, de alguma forma, beneficiado com a contratação da DEVA? Não. Nas visitas que o senhor mencionou ter com os empresários do lixo, nunca recebeu nenhuma proposta para facilitar a entrada das empresas no município? Não. Senhor prefeito, ainda, havia alguma irregularidade na Codesa que não era de conhecimento público e que teria motivado a sua decisão de fechar a mesma?
1: O senhor poderia repetir a pergunta, por
0: gentileza? Senhor prefeito, havia alguma irregularidade na Codesa que não era de conhecimento público e que teria motivado a sua decisão de fechar a mesma?
1: Eu acredito que, como mencionei anteriormente, a, a relação do município com a CODESA ela pode ser, talvez, considerada uma irregularidade, não necessariamente um erro jurídico, um equívoco jurídico, um erro de interpretação ou de entendimento. Mas o que me chama a atenção é que esse é o principal fator, quem seja a extinção da companhia, e, salvo engano, a menos que eu não me recorde, isso não era trazido ao público anteriormente. Então, vejamos bem. Desde novembro de 2016, a Codesa mantinha sua relação com o município de Lagoa Vermelha com base numa ação que havera definido uma liminar que permitia sua continuidade. E estava sendo tentado, de certa forma, anular os objetos de apontamento do Tribunal de Contas, coisa que não foi conseguida. Uh, nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira instância. Né? E isso, de certa forma, não era público. A imagem que nós tínhamos é que era um exemplo de uma solução a um problema. E, enquanto na realidade, perdoe-me, aqui é uma expressão pessoal minha, é um entendimento pessoal meu, era uma bomba relógio. Que, independente de quem fosse que ali estivesse, se fosse eu, se fosse outro gestor, ela teria que ser resolvida.
0: Senhor prefeito... O senhor teve alguma interferência na licitação do lixo? Como, por exemplo, dar alguma ordem à comissão licitante ou participar da elaboração do edital? Não. E ainda, sobre o valor do reciclado que a CODESA recebia, o senhor sabe exatamente quanto era? Qual era o destino, ou seja, o uso desse valor? E por que não se incluiu tal previsão no edital? Eu vou ter que fazer menção mais
1: uma vez àquilo que eu já respondi anteriormente, no seguinte sentido. É, essa questão, ela já fora, de certa forma, objeto de denúncia, quando de dois legisladores desta casa o fizeram ao Ministério Público local. Ela fora investigada e fora entendida que não houve qualquer irregularidade nessa questão. Por não ter completo conhecimento jurídico acerca do que era a falha o problema ou eventual supostamente constante no edital, vou me abster de comentários. Vou mais uma vez frisar que a situação que era, ela ordenava à Lagoa Vermelha uma despesa de quase 70 mil reais e mantinha o aterro sanitário sobre a iminência e recorrência de autuações, um inquérito civil para investigação das irregularidades ambientais ali cometidas e uma sobrecarga da célula do aterro sanitário. E ela passou a ser de uma despesa total de 58 mil reais, que por consequência dão quase 12 mil reais de economia por mês, que ao longo do contrato ultrapassa os 500 mil reais de economia e resolve o problema dos crimes ambientais que ali eram cometidos, fazendo que não só a licença fosse reestabelecida, o inquérito arquivado e a célula com a sua vida ampliada, assim como o aterro passa a ser um exemplo para diversos municípios.
0: Senhor Prefeito, e as, e as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contos, o senhor recorda o que eram e se foram sanadas?
1: O senhor se refere a algum edital específico, todos eles?
0: Tito que o senhor assumiu. Tá.
1: Vamos lá. 2017, é, é instaurada uma tomada de contas especial, ela é em, o contrato ele é de meados de agosto, ela se dá início de setembro. Se vocês recordarem, a época era bem... nós tivemos a ocorrência do temporal também, meados de agosto, eu não a acompanho totalmente. Mas, alguns meses depois, eu recebo a informação que a mesma é arquivada. Por consequência, não houve recomendações uh, prestadas neste processo. A outra tomada de contas que houve foi referente a um primeiro processo licitatório, cuja questão era que, na mesma licitação, estava contemplada a limpeza urbana e a coleta do lixo e então é sugerido o desmembramento esse desmembramento é feito e a posteriori houve uma recomendação para reelaboração do projeto básico do município algo que também é feito então todas as recomendações do tribunal foram seguidas
0: uh, mais recente prefeito no momento que o digital faz a previsão de que teria que ter dois caminhões fazendo coleta um deles sendo exclusivamente a coleta seletiva e depois na prática isso não ocorre o senhor não acha que isso é uma vantagem para a empresa?
1: Eu Mais uma vez, vou ter que lhe pedir perdão e discordar da afirmação contida na sua pergunta. Tá? É, seria logisticamente impossível que um caminhão fizesse a coleta do lixo em Lagoa Vermelha. Então, sim, o contrato fora observado e ambos caminhões ficaram à disposição de Lagoa Vermelha e fizeram seus roteiros de coleta seletiva e orgânica.
0: Senhor prefeito, e com relação à pintura de cordão... Já foi justificado que seria um erro descrito de os 6 mil metros de pintura, quando o correto seria 600 metros. Mas esses 600 eram pintados? Quem fiscalizava isso?
1: Sim, eram pintados, eram fiscalizados, está visível a toda a nossa população. Acredito que o responsável pelo contrato é o secretário da Uvan e o mesmo possui os seus relatórios de acompanhamentos que podem ser apreciados para ver tanto
0: quantitativos
1: quanto aonde foram.
0: Senhor Prefeito, o município ou o senhor interferiram de alguma forma na contratação das pessoas que trabalhavam para a DEVA?
1: Não, nunca possuímos gerência sobre contratações ou demissões.
0: A DEVA tinha conhecimento de como funcionava a nossa central de triagem e do volume de reciclado produzido antes de participar da licitação e fazer seu orçamento?
1: Sim, ela e todas as empresas interessadas. Essas informações constam no Manual de Operação do Aterro, objeto
0: anexo ao edital da licitação. Senhor prefeito, o então secretário Eder Piard fiscalizava de alguma forma eficiente os contratos? Na sua opinião? Sim,
1: e vou lhe dizer por quê. Quando da denúncia de dois vereadores dessa casa, eu acompanhei a resposta que foi encaminhada, ou então promotor, e na resposta estavam anexados alguns relatórios de fiscalização, aos quais eu pude ver que era um trabalho bastante precioso e que tinha uma excelência na sua realização. Então, com base nisso, eu concluo que sim, a fiscalização era efetiva.
0: Senhor prefeito. Por que motivo o município aditivou em mais de 4 mil o contrato com a DEVA para a contratação de um funcionário para realizar a limpeza de Clemente Argolo? O valor não lhe parece superfaturado?
1: Bom vou fazer minha resposta em dois tópicos nesse sentido. A primeira delas é que todo aditivo que passa ele é precedido de um processo administrativo de um parecer jurídico. Eu baseio a minha decisão sempre no parecer jurídico e se ele ocorreu é porque não existe nada de irregular neste sentido. Muito embora... Como essa questão está sendo discutida, de certa forma, num tom que, creio eu, leviano por falta de informação, não creio ser maldade das pessoas que estão comentando, suscitando dúvida a respeito dos valores, devo dizer que, e aí estou especulando, porque não tive acesso a todo o material, mas tenho uma segurança para falar, que isso, de certa forma, corrobora o entendimento que for aplicado quanto do ajuste contratual na questão da pintura dos meios-fios. A licitação se baseia em número de pessoas à disposição da municipalidade. Quando um serviço que não era necessário quando da realização da licitação passou a ser, é necessário que se seja feito um aditivo. Por que se aditivar uma pessoa, se essa pessoa não vai ficar exclusivamente para atender esta demanda que não era prevista inicialmente? Porque não é possível aditivar meia pessoa. Se o balizador de preços que norteou a concorrência entre as empresas era a disponibilidade de servidores, é ela que precisa ser respeitada. E, de certa forma, isso corrobora o entendimento que fora é, aplicado na questão da disponibilização de duas pessoas para pintura de meio-fio. Em relação aos valores, é importante mencionar que não deve se tratar especificamente daquilo que a pessoa virá receber, e sim de todos os custos envolvidos com a empresa, tanto para pagamento de salário, quanto encargos, quanto transporte, quanto EPIs, e questões que podem ser averiguadas nos processos administrativos que embasam tal aditivo.
0: Senhor prefeito, o senhor tem conhecimento de quem fiscalizava os contratos da DEVA?
1: Olha, eles têm alternância em alguns momentos, mas creio eu que o secretário Éder fora o responsável no início e, posteriormente, com o ingresso de novas pessoas na secretaria, foram sendo substituídos.
0: Os fiscais chegaram a realizar relatórios de fiscalização?
1: Sim, né, os relatórios de fiscalização dos contratos, eles são necessários, né, inclusive para que se realize o empenho do pagamento dos serviços prestados.
0: Senhor Prefeito, o que o Ministério Público foi fazer em sua residência no dia 31 de agosto? Foi realizar o cumprimento de uma busca e apreensão né, para
1: uh, eletrônicos e eventuais documentos que eles se encontrassem. O senhor sabe do que se trata a investigação? Sei, não posso adentrar em maiores detalhes, tendo em vista que eu né, estou é, sob efeito de uma medida cautelar concedida em desfavor, é, que se relaciona em relação à investigação dos contratos da empresa DEVA. Essa investigação tem
0: cunho político?
1: Para que eu respondesse a essa pergunta, eu teria que entrar num tom pessoal e, invariavelmente, eu entraria, uh, em violaria o, o segredo de justiça ao qual estou submetido, então eu opto por não responder essa pergunta.
0: Senhores colegas vereadores da comissão, acredito que passamos de uma hora. Coloco uma pauta de 10 minutos de descanso para que todos possam se recompor e, na sequência, acho que uns 10 minutos está bom né, para ir no banheiro... <risos> É, vamos ver como é que vai ser o, o andamento dele. Mas, eu, a princípio, coloque coloco em dez minutos para a gente se recompor. E aí, na sequência, o vereador Ranieri tem a palavra. Retornando às atividades da CPI, no dia... 4 de novembro de 2021 de imediato passa a palavra ao vereador, vice-presidente da, C... da CLI vereador Ranieri Bossa peço silêncio no plenário, faz favor está
3: falando de um certo grenal <risos> Eu inicialmente quero fazer a referência a um pedido meu que Em que tem que ter sido pedido pelo prefeito, acabou sendo atendido Por três oportunidades, o prefeito pedir para que a oitiva das testemunhas e investigados Fosse realizada posterior, até que nós recebêssemos as documentações Por três vezes esse direito me foi negado a partir do momento o princípio que o senhor pediu Para prorrogar a data do seu depoimento Não tinha como de forma alguma eh, Impedir que isso acontecesse Não apenas Haja visto a programação da Feira do Livro Que era muito importante a participação do prefeito Mas para nós poder estudar melhor os documentos que recebemos durante a semana Então De certa forma aí, Nossos pedidos eles se encontraram Ao longo desse processo É Vamos lá, passando direto para as questões. Sobre a licitação e contrato de triagem do lixo e manutenção do aterro sanitário. A licitação para os serviços de triagem do lixo e manutenção do aterro sanitário, ocorrida em 2017, teve como vencedor a empresa Deva. Na licitação, duas empresas entraram com o um recurso para impugnar o processo, pois a legislação de licitações determina que esse tipo de contratação deve constar obrigatoriamente a planilha de custos, um item que estava ausente no processo. Sem essa planilha, as empresas teriam dificuldade ou não teriam a, a condição de apresentar uma proposta condizente com os serviços requisitados. Tendo em vista que este vício foi apontado no processo, por que o certame não foi anulado, corrigido e repetido?
1: Bom... Foi, apont... Foi feito recurso e o mesmo não fora deferido, né? e por isso não ensejou uma alteração, tanto do processo do edital, quanto a posteriori de eventual suspensão de contrato.
3: Foi uma orientação jurídica?
1: Sim. De quem? Nosso então procurador, que quando dá a instauração né, do processo, o mesmo arguiu, eh, de certa forma, prestando os esclarecimentos que eram solicitados... E, a posteriori com o arquivamento dessa, desse questionamento, não se fez necessário outras alterações. Quem era o procurador? Marcelo. Marcelo Cortes? Cortes.
3: Ok, obrigado. O senhor sabe explicar como a Deva criou uma proposta financeira sem a existência dessa planilha orçamentária junto ao edital de licitação?
1: Nem quanto a Deva, nem quanto a outra empresa que participou.
3: As impugnações apresentadas pelas empresas foram deferidas. Quem analisou e decidiu por não uh, acolher esses processos foi o senhor, com orientação do procurador Marcelo Cortes. É isso? Exatamente. Certo. Está respondida esta também. Sobre o contrato de uh, triagem, especificamente o contrato agora. O contrato número 121, firmado em 2017 por resultado de um processo de licitação que já mencionamos. O senhor Éder Piart foi nomeado fiscal deste contrato. Foi uma solicitação dele ou foi uma determinação sua? Não sei lhe dizer. O senhor não sabe se nomeou ele por falta de recursos humanos ou se foi ele que pediu para ser fiscal? Isso mesmo. O senhor normalmente eh,
1: nomeia secretários como fiscais de contratos? É usual quando, de certa forma, o secretário possui um conhecimento técnico a respeito do assunto. Outros secretários eh, realizam a fiscalização de contratos atualmente? Na realidade, o entendimento é que, eventualmente, se não explicitado qual é o fiscal do contrato, em qualquer ordenação de despesa, aquele que assina o ordenamento é o seu fiscal. Então, eventualmente, se por uma falha não fosse indicado, o secretário ou seria. Né? Uhum. Não é usual, a menos quando o secretário possui conhecimento a respeito. Eu vou, vou repetir a pergunta. É, existem contratos que atualmente são fiscalizados
3: pelos secretários municipais? É muito provável que sim. Sim? Podem mencionar algum? Não me
1: recordo a cabeça.
3: Algum deles pediu para ser é, fiscal em algum contrato? Não. Nenhum momento. Que eu me recorde, não. Nem o secretário, então, secretário Eder? Não. Em relação aos demais contratos fiscalizados pelo então secretário Eder Piardi, no período em que ele concomitantemente assumiu a função de secretário municipal e de ordenador de despesas, é, da mesma forma, ele pediu para ser fiscal
1: de algum desses contratos ou o senhor nomeava de pronto ele? Na realidade, eu acredito que o próprio Departamento de Compras faz a solicitação à secretaria quem é o que será responsável pela fiscalização. Então, não há necessariamente essa conversa de você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Uhum. É? Então, uh, neste caso, o
3: secretário pode ter indicado ele próprio como fiscal de diversos contratos sem a sua,
1: uh, sem o seu conhecimento? Não, sem conhecimento não. Mas não necessariamente partindo de uma indicação ou de uma combinação, mas de uma conivência. Sim. Uma concordância? Concordância. Ok.
3: O senhor, em algum momento, conversou com o senhor Eder Piardi pedindo mais rigidez na fiscalização dos contratos O manifestou algum descontentamento com a prestação de serviços
1: realizados pela DEVA? Não. Nenhum momento. Só esclarecimentos de alguns pontos, uhum. mas nunca necessariamente, é, Éder sempre foi muito comprometido e com uma dedicação exímia, né, não somente neste ponto, mas em diversas atribuições. Quando o senhor diz conversas pontuais
3: relativos aos contratos da DEVA, está se referindo a quê?
1: Não sei ele explicitar exatamente um ponto específico, né, mas é muito provável que elas ocorreram. O senhor prefeito, responsável por um contrato
3: uh, que acumula um valor superior aí, nos últimos cinco anos a 4 milhões, talvez 5 milhões de reais, talvez um dos, um dos maiores contratos que a administração pública tenha firmado, conversava com o seu secretário a respeito
1: da execução desses contratos, mas não lembra o teor das conversas é que provavelmente é mais de um ponto né? fazem cinco anos que esses contratos são executados então eventualmente eu lhe elucidar todos os pontos de todas as conversas que vamos ser francos, este é um contrato devem existir mais de 200 em toda a prefeitura, não vejo a insinuação que está composta dentro da sua pergunta de que isso seria um problema é, vamos tentar separar uma coisa aqui prefeito é,
3: a minha função aqui é de investigador então eu faço as perguntas quando creio que as respostas não estão claras. Não estou promovendo nenhum tipo de insinuação. E os contratos que o senhor menciona que tem cinco anos, na verdade, foram encerrados no mês passado por determinação judicial. Portanto, até a data de agosto do ano passado, deste ano, esses contratos estavam vigentes. O senhor não pode dizer que faz cinco anos, que o senhor não lembra de uma conversa que aconteceu há cinco anos, até posso compreender... Mas não de conversas que têm acontecido no mês de junho, julho, até mesmo no mês de agosto. O senhor realmente não lembra de nenhuma conversa, de, de nenhuma orientação, de nenhuma pergunta específica realizada ao nosso uh, vice-prefeito, afastado então secretário de obras e de.
1: A resposta que eu tinha, eu lhe dei. Se ela não for a suficiente sinto muito prefeito mas não foi suficiente não resta claro o senhor
3: tem o direito de permanecer em silêncio se desejar ou de responder
1: o senhor não não responde nesse nesse momento mais uma vez eu digo que a resposta que eu tinha eu dei se Vossa Excelência compreendeu como insatisfatória, não é uma questão de eu não ter respondido, e sim da Vossa compreensão é. ou talvez de eu não ter dito aquilo que Vossa Excelência é, desejaria.
3: Nós até podemos concordar, Prefeito, que a minha limitação possa a minha a, o meu entendimento possa ser limitado, uh, se é uma insinuação tua. O que precisa ficar claro é que o senhor não está respondendo uh, essas questões exclusivamente para mim mas que isso poderá ser dirigido ao Ministério Público, à Procuradoria dos Prefeitos, à, talvez até mesmo à Polícia. Precisa ficar muito claro essas respostas. Vou tornar a perguntar. No decorrer de cinco anos como prefeito, o senhor não lembra de nenhuma orientação, de nenhum pedido de correção a respeito dos contratos firmados com a empresa Adeva aos seus subordinados de um dos contratos mais caros da Prefeitura? Sendo bem claro e específico... Não. Não. Ok. Ainda em relação à fiscalização dos contratos, é, o Departamento Jurídico, em algum momento, orientou o senhor sobre o princípio da segregação, aonde não é de bom tom, não estou dizendo que seja ilegal, mas que não é de bom tom que o fiscal é, dos contratos seja o ordenador da despesa?
1: Isso foi levantado quando da apuração da denúncia realizada por nobres vereadores desta casa, quando em 2017 e 2018 for averiguado né, por um órgão fiscalizatório externo, a prefeitura, entendido que a pessoa ali nomeada que fazia este acúmulo era, de fato, aquela que havia mais capacidade para isso. Uhum. Que órgão seria esse? Ministério Público local. Ministério Público. Então, me permita uma
3: pequena correção. O Ministério Público não chegou a abrir uma investigação. Não foi aberto um inquérito de investigação. O Ministério Público fez, sim, é o pedido de informações a Vossa Senhoria é, e não abriu o inquérito de investigação. A investigação está ocorrendo agora uh, por agentes locais, através da nossa CPI, e por agentes externos do governo estadual, através da Procuradoria dos Prefeitos. Então, quando é usado é, este esta investigação do Ministério Público Local, tem que ficar claro que o promotor não abriu investigação. Ele, na verdade. Recebeu as denúncias e nos comunicou do seu arquivamento.
1: Exatamente. Compreendido. Ah, é, então, vamos à próxima questão. Perdão, vereador, só perdão pelo meu erro de terminologia do, da investigação ter sido arquivada antes Chama a questão do contrato de triagem que ele é omisso
3: quanto ao destino do lixo reciclável. Sabe-se que antes da DEVA assumir esse contrato, a venda do lixo reciclável rendia algo em torno de 10 a 13 mil reais por mês. Nesse contrato, os, a gente está falando ainda do contrato, cento, contrato 121. Nesse contrato, não há qualquer referência ao destino desse material reciclado, ou mesmo do
1: lucro obtido com a sua venda. O senhor sabe informar para onde foi esse dinheiro? Olha, o que eu posso mencionar em relação ao referido edital, é que eu já respondi nas perguntas do vereador Gabriel, que o edital em si proporcionou ao município uma economia de mais de 12 mil reais por mês, além de sanear crimes ambientais que ali estavam correndo.
3: É, desculpe se eu não fui claro na pergunta. Eu perguntei se o senhor sabe qual foi o destino do lixo reciclável que foi colhido em cinco anos no município Lagoa Vermelha. Para onde foi o dinheiro que é estimado aí entre 500 e 800
1: mil reais? Valores não é preciso afirmar, porque a triagem em si, né, nós não temos o acompanhamento da sua destinação, mas há o registro de quanto ela é feita. Então, quando o senhor estima valores, acredito que o senhor está supondo, por consequência, para que eu respondesse, estaria entrando em uma opinião pessoal e isso não posso fazê-lo. Eu vou
3: tornar a fazer a pergunta, porque talvez eu não tenha sido muito didático, é, o senhor sabe ou não sabe onde foi parar o dinheiro proveniente da
1: venda do lixo reciclável do nosso município? Mais uma vez, o que eu sei é para onde foi parar o dinheiro da economia realizada, quando da realização desculpe, dessa desculpe, terceirização. Perfeito, Gustavo,
3: eu vou fazer uma pergunta mais clara e didática possível. O senhor sabe aonde foi parar esse dinheiro da venda do lixo reciclável, que pode ser algo em torno de 500 a 800
1: mil? Eu Sim ou não? Eu sei onde foi parar o dinheiro da economia realizada na é. realização do edital, que é, por exemplo, na rua Jorge Mugin, né, algo que era esperado há décadas pela nossa comunidade. Então, esse dinheiro da eu economia ainda proveniente ainda do edital, claro. eu posso lhe dizer. O
3: senhor sabe aonde foi parar esse dinheiro ou não? A resposta é sim ou não? Não. Não sabe? Não. Foi difícil responder? Na verdade, eu Entendi. entendo o que está por trás da sua pergunta e aí se torna. É, o que está por trás da minha pergunta, prefeito, é uma investigação é, que foi aberta a pedido do nosso presidente, Gabriel Vieira, com a concordância dos 11 vereadores desta casa e de um processo que corre em paralelo no Ministério Público Estadual. É isso que está por trás da minha pergunta. Eu não estou aqui para fazer um embate político, que me parece que é onde o senhor está querendo levar. Nesse momento, eu não sou vereador Ranieri constituído na oposição. Eu sou vereador Ranieri, um dos membros da CLI que tem a obrigação de apurar... Delucidar de os fatos que levaram ao afastamento do vice-prefeito Éder Piardi e o senhor está sentado aqui na minha frente nesse momento. É só isso, nada mais. Não quero condená-lo sumariamente, não quero fazer com que o senhor se comprometa, a não ser que haja algo para o qual o senhor deva se comprometer. A resposta tem que ser simples e clara. Que bom que o senhor tem uma retórica e, e pode... É agregar a essas respostas, mas enquanto mais objetivo for, mais fácil seria para todos nós. A peço pergunta perdão, é a seguinte:
1: Peço perdão, vereador. A
3: Deva sabia que a venda do lixo reciclável constituiria uma segunda fonte de renda, uma segunda fonte de renda para a empresa?
1: Acredito que sim. É,
3: seria por meio do edital? Sim. Ok. Eu preciso colocar uma situação aqui que eh, talvez não seja do conhecimento do senhor Ou se é de repente nós vamos tentar refrescar a memória O edital não fala eh, do destino desse lixo Nem que o recurso da operação do aterro, que o, o lixo reciclável seria da empresa ou seria do município mas o senhor entende que a empresa sabia que esse dinheiro seria dela?
1: Não só ela, mas todas as empresas que tiveram acesso ao edital.
3: Mas e como essas empresas teriam esse entendimento se o edital não fala sobre o destino desse lixo?
1: Olhe, mais uma vez, não vou poder adentrar aos detalhes específicos do edital. No entanto, entendo quanto a discricionalidade daquilo que pode vir a ser uh, ali esmiuçado ou triado em si, permite que se faça esse levantamento.
3: Era de seu conhecimento que a empresa deva, ela não cumpria integralmente algum dos contratos?
1: Não. Não?
3: Falando sobre o contrato de limpeza urbana, que é o contrato número 69, 2019. O senhor sabia que não havia triturador de galhos acoplado no caminhão conforme era solicitado na licitação e posteriormente via contratual?
1: Eu me recordo de um ano ter visto o caminhão com o triturador. É, lembro que foi amplamente divulgado Nos outros anos eu não acompanhei Então
3: o senhor não sabe se nos outros quatro anos Esse triturador esteve no município da Lagoa Vermelha Não sei Nós fizemos uma visita uh, recentemente ao, ao local onde é destinado o resíduo da poda E lá se encontram podas de diversos momentos e períodos Inclusive mais recentes e alguns deles uh, bem antigos se observa claramente que aquele material foi compactado por um caminhão que possui um compactador como os caminhões de lixo. Tá? Mas não se observa nenhum dos montes de resíduo lá, lixo triturado. Então, eu vou perguntar novamente. O senhor sabia que esse equipamento não estava disponível no nosso município? Não, vereador. Não sabia. O senhor tinha conhecimento que o município não estava recebendo eh, uma van conforme era solicitado no edital e posteriormente no contrato, uma van que teria finalidade de transportar os funcionários da empresa Deva e os equipamentos?
1: Na verdade, eu vi que o senhor comentou isso em outro depoimento dessa casa e esmiuçaram que era um caminhão pequeno ou uma van. Do caminhão,
2: eu vi.
3: É, desculpe, mas eu não compreendi é, Eu perguntei se o senhor sabia que este item do contrato não vinha sendo cumprido Que a van não estava sendo ofertada no
1: município Perdão, vereador é, Me lembro nitidamente, foi uma das partes que eu assisti E que o então vice-prefeito que aqui estava sendo questionado O senhor pergunta se ele tinha conhecimento da existência de um caminhão pequeno leve Ou uma van e ele diz, num primeiro momento, sim, existiu o caminhão. E aí o senhor insiste e argue até que ele dê uma resposta que lhe fosse conveniente. Então a minha resposta é que os veículos que eram previstos no edital, eu vi na cidade, prestando os serviços.
3: Eu vou fazer a leitura do edital porque talvez quando o senhor tenha assistido o depoimento do vice-prefeito Éder, não tenha compreendido o contexto da pergunta. Lá no edital, ele diz assim da equipe. A equipe para execução dos serviços que especifica o item acima é composta por um motorista um garipodador com carga horária de 120 horas será necessário um caminhão tipo caçamba ou baú em ótimo estado de conservação devidamente adesivado pela empresa para sinalização com sinalização giroflex, câmera de ré e outras características pede ainda que este caminhão que o senhor menciona tenha um triturador de galhos acoplado ao veículo com capacidade para triturar os galhos provenientes da podre este é o caminhão que, no depoimento o vice-prefeito Eder, então fiscal do contrato, afirma ter visto. Na sequência, no parágrafo segundo, ele pede ainda é, um outro veículo. Ele pede um segundo veículo, um caminhão pequeno, de pequeno porte, ou veículo similar tipo van, para transporte de ferramentas e de pessoal. O edital pede claramente um veículo para fazer a coleta da poda e um segundo veículo para o dia a dia do trabalho dos funcionários da DEVA, que seria para o seu transporte e para o transporte das ferramentas. São dois itens distintos previstos no edital de licitação e também no contrato. Certo. Torno a perguntar, o senhor sabia que esse veículo não estava sendo entregue, que era requerido via contrato e que não estava disponível?
1: Perdoe-me discordar do senhor, mas além do caminhão baú de pequeno porte, como o senhor descreveu, também existia outro caminhão de pequeno porte, né, que eu vi prestando serviços à empresa dela. Então, tenho que discordar da afirmação feita em forma de pergunta de que esse item não era atendido. Esse caminhão que o senhor se refere de pequeno porte, seria uma
3: Fiat Estrada
1: Não. Não? Não. Um caminhão. Caminhão. Um caminhão. Não seria precisar a marca, ano, modelo? Isso eu não sei. Uhum. Agora, da existência do caminhão, sim. Certo.
3: Há um conflito aqui entre os dois depoimentos, talvez seja necessário uma careação posterior, só para nós tomar nota.
1: E via estrada também, assim como via outros veículos de pequeno porte também, vereador. OK? Em poucos dias de atuação
3: da empresa EcoSul, podemos observar que houve uma melhora muito significativa na pintura dos cordões. É um elogio. Tá ficando bonita a cidade. Os, os contratos nesse ponto comparando os dois contratos eles são iguais o que explica a diferença na prestação de serviços entre essas duas empresas por que, que a gente consegue a olhos vistos perceber uma movimentação tão grande da EcoSul enquanto não conseguiu observar essa execução contratual da DEVA
1: bastante baseada em percepção pessoal sua né essa constatação mas devo lhe dizer que ambos os contratos têm acompanhamento e que para essa comparação de quantitativo e de localização das realizações de pinturas realizadas, o senhor pode aferir nos relatórios de acompanhamento. Ao meu ver, concordo, a empresa está bastante dedicada, principalmente depois que nós passamos um mês bastante chuvoso, mas não consigo visualmente identificar que houve uma mudança. Vejo que talvez o senhor esteja mais aberto a perceber aquilo que está sendo realizado senhor, na cidade. O
3: senhor acha que essa é uma percepção minha, mas que não é da população, que a gente não percebe... Enfim, o senhor entende que é uma que é uma visão minha e que a empresa atual não presta o serviço de forma melhor ou uh, executa o serviço melhor do que a deva, é isso?
1: Eu acho que ainda não há um balizador de tempo para fazer essa comparação e não entendo ao que essa percepção pessoal poderia levar a crer.
3: Muito bem. Como é que o senhor classifica os serviços que estão sendo prestados agora pela empresa EcoSul? Bom. Bom. Como é que o senhor classifica os serviços que eram prestados anteriormente pela empresa Deva? Bom, contratos na sua concepção foram executados fielmente. Sim. E o senhor faz isso baseado na sua percepção ou em algum outro documento?
1: Na minha percepção e na repercussão da população, que muitas vezes nos traz algumas informações.
3: A sua percepção e a repercussão da população, ela ela lhe serve para fazer uma avaliação sobre a Deva mas não lhe serve quando é a minha percepção e a percepção da população a respeito do mesmo critério, das mesmas características, só mudando a temporalidade e a empresa.
1: Olha, de certa forma, quando as pessoas me procuram, isso tem uma colocação. Quando o senhor me traz para um interrogatório de uma e uma percepção pessoal, ainda eu vou sobre, me de concluir.
3: Ainda sobre a limpeza urbana. Em março desse ano foi firmado o terceiro contrato aditivo com a empresa Adeva. É o contrato número 69 Que acresce um auxiliar de limpeza para trabalhar em Clemente Argolo Pelo valor de R$ 4.148,13 Foi o senhor que solicitou esse aditivo? Não Quem solicitou o aditivo?
1: Creio que o gestor do contrato Que seria? Acredito ser o secretário da UVAN Secretário da UVAN
3: Normalmente são os secretários que solicitam aditivos contratuais. Lógico
1: que com a minha anuência, né? Quando uhum. existe algum um serviço que precisa ser acrescido, ocorre a iniciativa por parte da secretaria e eu faço a anuência quando concordo. Certo.
3: O senhor assinou um aditivo contratual. Sim. Né? É, essa limpeza, ela deveria ocorrer de que forma no município de Clemente Argolo?
1: no nosso distrito do Crematório Golod, de...
3: desculpe, no distrito,
1: é, de forma intermitente, quando solicitado, quando solicitado por quem? Pelo gestor do contrato, pelo
3: gestor do contrato. É, significa que é abstrato, pode ser semanal, quinzenal, mensal, semestral mas o valor pago seria de R$ 4.148,00 todos os meses, independente do serviço ter sido prestado ou
1: não? Isso, porque ele não se refere especificamente a tal localidade. Quando é acrescido o quantitativo que for contratado através da licitação, ele passa a compor um aumento de capacidade de entrega de todo o contrato em si, e não especificamente aquela necessidade que justificou o aditivo, que, como mencionei anteriormente, se fosse baseada apenas no quantitativo do Clemente Argolo, não seria necessário uma pessoa. Como não é possível fazer o aditivo de uma parte de uma pessoa ou apenas de um quantitativo, porque o balizador do contrato é o número de pessoas à disposição, essa pessoa se torna à disposição para fazer todos os serviços a que a empresa está contratada.
3: Deixa eu ver, talvez eu não tenha entendido... É... Embora o edital, aliás o aditivo, tenha sido claro especificamente para atender a necessidade do distrito de Clemente Argolo. Essa pessoa não vai trabalhar exclusivamente em Clemente Argolo.
1: Não, perdão. É isso. É a justificativa para que se possa aditivar aquela medida que fora contratada quando da realização da, da licitação. Tá. O que, que ocorreu de diferente quando da realização da licitação para a realização do aditivo? se aumentou o quantitativo desta necessidade. Assim sendo, ele passa a ter como justificativa para esta ampliação esta necessidade que não era anteriormente prevista porque havia execução de outra forma e esse quantitativo passa a estar disponível para a realização de todos os serviços. Aí, é o meu entendimento, tudo perdão. Tudo bem, tudo bem. Mas, perdão, só para concluir. Esse é o meu entendimento bastante pessoal, tá? Acredito que isso deva estar anexado dentro de um processo administrativo Que embasa essa solicitação de aditivo
3: é, Ainda está um pouco confuso para mim é, A justificativa da contratação se refere a uma localidade no interior do município Mas esta localidade pode ficar meses sem receber o serviço E o serviço será pago integralmente à empresa Mesmo que este, é, esta equipe, vamos colocar assim não presta atividade
1: lá. É isso. Se ela prestar em outro lugar, ele poderá, sim, ser pago integralmente. Compreendi. E agora vem a próxima pergunta.
3: É, se na sua percepção e na percepção da comunidade de Lagoa Vermelha, o serviço vinha sendo bem prestado no nosso município, justifica a contratação colocar mais uma pessoa para fazer um serviço que na sua visão, estava sendo bem prestado, essa pessoa não começa a sobrar no contrato?
1: Não, porque o que ocorreu foi a aposentadoria de um servidor que prestava esse serviço. Que prestava esse serviço lá em Clemente Argolo. Isso. Isso?
3: Agora acho que o senhor compreendeu. Se havia uma pessoa que prestava o serviço exclusivamente em Clemente Golo, foi contratado uma outra pessoa para prestar o serviço em Clemente Golo, esse serviço não
1: chega na comunidade de Clemente Argolo, o senhor não acha que tem um problema de fiscalização do contrato? Não necessariamente, não? porque eventualmente, se esse serviço for prestado em outras localidades, não há problema de fiscalização, talvez de determinação da frequência que deveria ser estabelecido, mas não de fiscalização. Então vamos ver se eu
3: compreendi foi realizado um aditivo de 4 mil reais para incluir mais uma pessoa nos serviços de limpeza urbana. Essa pessoa deveria trabalhar na estância em Clemente Argolo. Ela trabalha em outros pontos do município onde o contrato já vinha sendo cumprido, conforme o senhor falou, de forma é, satisfatória. satisfatória. É, e está tudo certo. O município pagou, então, desde março, esses 4 mil reais mensais para não realizar o serviço lá e
1: está tudo bem. Vamos lá, vereador. Quanto tempo demora para crescer a grama? É, o senhor só tem que responder. Eu não não estou sendo aguerrido aqui. Perdão. Tá tudo me, bem? Me desculpe, tá. Mas vamos lá. Quando nós estamos falando de uma manutenção urbana, dependendo do período, a relva ou a grama, ela vai crescer com uma maior ou menor incidência. Por consequência, a frequência dessas limpezas, assim como a pó do gado, ela não pode ser precisamente previamente estabelecida. Então ocorre um quantitativo suficiente para que ocorra o rodízio entre essas limpezas das diferentes áreas públicas e conforme a necessidade, tanto estabelecida, se não me falha a memória, a própria empresa, tem um cronograma, quanto o mesmo pode ser solicitado por parte do gestor do contrato. O senhor, tendo todo
3: esse conhecimento técnico, eh, e acredito que seja dentro da sua área, é... Eh, quando assinou esse aditivo, não achou estranho então colocar um servidor para trabalhar, um servidor não, um contratado, especificamente para a comunidade de Clemente Argolo, sendo que não há essa necessidade periódica mensal, se isso poderia acontecer eventualmente, como o senhor está falando. Não bastava que a equipe que já existe no município tenha sido
1: deslocada para lá uma vez a cada seis meses, a cada três meses, não daria conta do processo? Perdão, é que daí acredito que há um equívoco na vossa interpretação. Interpretação pessoal minha, de que ele deveria ser exclusivo. Na verdade, o acréscimo de uma pessoa permite que este rodízio entre a limpeza das diferentes áreas públicas se tornasse mais frequente como um todo. Poderia ser essa mesma equipe atender a uma demanda que anteriormente não era prevista? Poderia, mas talvez ela afastasse ou diminuísse a frequência da limpeza de outros lugares, o que ensejaria, de certa forma, uma dificuldade em mantê-las da forma como a gente acredita ser necessária. Uhum.
3: Segundo o embasamento técnico que o senhor deu, isso poderia acontecer a cada três, a cada seis meses, talvez seis meses, como vem acontecendo agora. O senhor acha que um deslocamento a cada seis meses vai impedir o andamento da limpeza urbana em todo o município?
1: Essa, de novo, é uma percepção sua. Sim ou não? Perdão, repita.
3: O senhor acha que deslocar essa equipe uma vez por semestre atrapalharia o andamento da limpeza urbana no município. Por semestre, não. Não? Por mês?
1: Por mês, talvez sim.
3: Talvez sim. Seria necessário fazer essa deslocação, deslocar essa equipe uma vez por mês? S
1: acredito que sim.
3: Seria. É, mas isso não tem acontecido nos últimos meses. Mesmo assim, o município está pagando esse aditivo de 4.100 e poucos reais por mês. Está certo?
1: Está o senhor diz em relação ao deslocamento ao Clemente Argolo? Clemente Argolo. Bom, vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Tá? Uh, vamos falar sobre os quantitativos que eu vi que o senhor também arguiu e, de certa forma, colocando como se fosse algo inalcançável ou extremamente grande, que são os, eram 4.800 metros quadrados, era isso, né? Desculpe, é? Desculpe... Eu falei em
3: R$ 4.148,00, referente ao pagamento do contrato. Não falei de quantitativo certo. nem. Certo.
1: Perdão. Do quantitativo de roçadas nas limpezas, por exemplo, né, acredito ser em torno de 11 hectares mês, algo nesse sentido. Somente entre a Lagoa Vermelha e a Praça da Nunes nós já temos quase metade desse quantitativo. Então, dentro desse sentido, sim o deslocamento da equipe dentro da frequência necessária poderia vir a comprometer o trabalho feito aqui na cidade e, por consequência, se faz justificado e necessário tal aditivo.
3: Antes da publicação dos editais que levaram à contratação do serviço de limpeza urbana e de coleta de lixo, o senhor se correspondeu pessoalmente, por telefone, por WhatsApp ou por e-mail com o senhor Rogério Trevisan, sócio-proprietário da empresa Deva investigado por essa CPI e pelo Ministério Público Estadual?
1: O senhor diz em relação a todos os editais? Não,
3: eu falo uh, especificamente antes do contrato de limpeza urbana, que aconteceu em 2019.
1: É provável que sim.
3: Sim. É... E isso aconteceu em relação aos outros períodos, já que o senhor teve uma dúvida temporal?
1: Quando uma empresa se torna prestadora de serviços do município, eventualmente é normal que ocorram conversas, encontros relacionados e profissionais a este
3: assunto. Uhum. Quando o senhor fala em encontros profissionais, estamos falando de editais de licitação, de prestação de serviço, uh, do que mais?
1: De forma alguma...
3: De forma alguma?
1: De forma alguma conversa sobre editais ou algo nesse sentido.
3: Nesse sentido não houve nenhuma conversa prévia antes de ocorrer as licitações? Não. O senhor recebia o senhor Rogério Trevisan no seu gabinete ou em algum outro local? Quando ocorriam essas conversas? No gabinete. No gabinete. É... Se os contratos vinham sendo prestados, todos eles como o senhor classificou, de forma satisfatória ou uh, boa? Isso. É, por que ocorriam essas conversas? É para elogiar a empresa?
1: Não necessariamente, eu não sei lhe precisar exatamente os teores né, dessas conversas.
3: O senhor recebia o empresário no seu gabinete, mas não sabe o teor da conversa que tinha
1: com ele? Não, de todas não.
3: Das que o senhor lembra?
1: relacionadas, me lembro, por exemplo, de quando mesmo veio questionar algumas decisões do município, né, que ensejaram, e quando veio impetrar os recursos administrativos, né, veio nos procurar e externar que estava fazendo tais ações, que posteriormente foram também para a justiça. Uhum.
3: É, isso se refere à licitação? Oi? Isso se refere à licitação?
1: Não, a posteriori. A posteriori. Isso.
3: Mas uh, recursos administrativos referente a quê? contrato?
1: A contrato? Sim
3: Existem recursos administrativos Impetrados na justiça sobre os contratos?
1: Não necessariamente Vou lhe dar, por exemplo, da conversa que tenho vívida né, Que foi a última delas Nós iniciamos um processo administrativo Uma diligência em relação ao contrato De limpeza urbana Tendo como impulso administrativo A decisão da licitação uh, Da coleta né, Aplicando o mesmo entendimento Mas dando direito a ampla defesa
3: Desculpe, eu ainda não consegui compreender. É, a conversa que vocês realizaram, segundo o senhor, não é referente a licitações. É referente a contratos, é isso? Isso. É, mas existem processos judiciais, tramitando ou encerrados, que se referem aos contratos celebrados entre o município e a DEVA, impetrados pela DEVA?
1: São administrativos.
3: Administrativos. Isso. Uh, e quem impetrou esses, esses... Foi o município ou foi a Deva? O município. O município. Nós tivemos acesso a essa documentação, presidente? Sim? É, deixa eu ver se eu entendi. O município impetrou recursos administrativos referentes
1: aos contratos? Não, o município Que vinham sendo recursos. bem executados? O município notificou, ou abriu um processo, perdoe o equívoco em relação à terminologia em relação a este contrato de limpeza urbana relacionada à decisão de outro processo licitatório aplicando como impulso administrativo a decisão judicial de outro contrato para que o mesmo fosse aplicado ou então diligenciado no contrato que já estava vigente.
3: Se recorda de mais alguma outra uh, conversa? Não, apenas essa. Mas aconteceram outras conversas?
1: Provável que sim.
3: Provável uh, ou sim? Sim. Sim, aconteceram. Mas o senhor não lembra o teor? Não. Ah. É, quando o senhor contratou a DEVA de forma emergencial, aqui estamos falando do contrato de coleta, o contrato número 90, o último contrato realizado com a empresa ADEVA. O senhor chegou a mencionar ao presidente Gabriel que essa contratação aconteceu porque a DEVA apresentou a menor proposta financeira. Isso teria ensejado a contratação da empresa. É, mas a justiça, não é o vereador Ranieri que está colocando isso, mas a justiça disse que essa empresa não estava habilitada a concorrer a certames, portanto não poderia apresentar uma proposta financeira. Ela não tinha documentos para se credenciar a participação de um certame Por que, que mesmo assim foi contratado a Deva E não qualquer outra empresa
1: O senhor tem um delay de tempo Essa determinação da justiça Quando ela ocorre Há a realização de um novo processo licitatório E a empresa Deva é inabilitada certo. No momento da assinatura Do emergencial O município tinha um parecer Que posteriormente fora corroborado Pelo parecer do Ministério Público Nesse entendimento Até que o mérito da ação fosse julgado
3: Deixa eu ver se eu entendi. Então havia uma liminar da justiça que mandava suspender os efeitos dessa licitação. Não havia ainda
1: um julgamento, é isso? Isso.
3: E essa liminar dizia exatamente o quê?
1: Questionava a qualificação econômica financeira. Mesmo Não sei ele adentrar em detalhes. Mesmo
3: assim, o senhor optou por essa empresa cuja justiça tinha concedido uma liminar mandando suspender os efeitos desse contrato.
1: Ah, é sim. Lhe parece estranho? Sim, Eu mantive também a relação com a CODESA, sobre o efeito de liminar.
3: É, acho que o senhor não entendeu. Eu fiz uma pergunta bem específica. Havia na justiça uma determinação de que essa empresa é, não deveria contratar com o município, ou melhor, determinação não. não. Essa Havia determinação uma, uma não, liminar. Uma essa liminar.
1: determinação não existe. Eu ainda
3: não terminei a pergunta. Era uma liminar. É, e mesmo com a existência dessa liminar, colocando de forma clara que haveria a possibilidade dessa empresa não restarem habilitada, que era exatamente eh, os três ou quatro pedidos de impugnação das outras empresas a respeito desse item. Mesmo assim, optou-se pela Adeva. O município poderia ter escolhido outra empresa se tivesse desejado?
1: Não, a gente não escolhe empresas.
3: É, vamos lá, talvez tenha me expressado mal. O município poderia ter contratado outra empresa? Não, não. Teria não. que contratar obrigatoriamente a Adeva? Sim. Esse é o, a orientação jurídica que o senhor recebeu?
1: Não. Eu deveria ter contratado a menor proposta. E é o que foi feito. Independente a se proposta, a menor proposta fosse da DEVA, de uma, ou uma fosse empresa, de empresa que não
3: poderia ter sido habilitada, ou seja, que não poderia ter sido aberta a proposta financeira dessa
1: empresa. Creio que o senhor está equivocado. Mas, como não tenho conhecimento tão profundo acerca, né, vou entender que o senhor tem uma outra percepção do que a minha. O que eu posso responder sobre os atos que fiz é que o contrato emergencial foi celebrado com a proposta mais vantajosa para o município. E devo mencionar que essa proposta ela era R$ 48 mil, reais inferior àquela que era contratada com a CODESA anteriormente.
3: É... Eu vou, vou tentar deixar claro uma outra situação aqui, prefeito. Eu não sou advogado da CODESA ou de qualquer empresa. Eu estou aqui para tentar elucidar os fatos que levaram ao afastamento do vice-prefeito Eder Piardi, senhor, a minha presença aqui na tarde de hoje na investigação dessa CPI. É, as investigações são sobre possíveis irregularidades no que diz respeito a direcionamento de licitação é, e sobre essa questão do dinheiro, que o senhor não sabe explicar para onde foi. É, então, é, quando o senhor fala da CODESA, é, eu entendo que o senhor use como balizador para a tomada das suas decisões e nada mais. É, eu vou tentar perguntar de forma diferente, se de repente eu não conseguir ser muito é, claro. Eu vou muito pedir claro. a
1: gentileza, se não for incômodo, podemos fazer um intervalo?
3: O senhor quer conversar com a sua equipe de advogados?
1: Fumar um cigarro especificamente.
3: O que, é que você diz?
1: Cinco minutos? Pode
2: ser. Da minha parte, tranquilo. Tranquilo também.
1: Obrigado.
0: Dando retorno aos procedimentos da CLI, passo a palavra ao vereador Ranieri em perguntas ao prefeito Gustavo Bonotto.
3: Vamos mudar um pouquinho o tema, continua no contrato 30, mas uh, vamos tocar em frente. Sobre o contrato número 3, o contrato de coleta eh, de lixo urbano, é a contratação emergencial. Eh, eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o vice-prefeito Éder, porque é uma pergunta que recorrentemente eu tenho ouvido da população. E o senhor trabalha muito com a percepção pública, o senhor também já deve ter sido questionado a respeito dessa questão. Por que o lixo reciclado e o lixo orgânico são coletados, misturados e prensados no mesmo caminhão?
1: Para que não fique lixo nas ruas. Independente de, eventualmente, seu o cidadão uh, coloca fora do roteiro, né, digamos assim, para que não fique exposto a animais né, ou outras coisas que poderiam... Uh, de certa forma, fazer um acúmulo de detritos nas ruas. Uhum. Entendi.
3: É, essa seria uma decisão política que visa a estética e, uh, enfim, evitar que o lixo fique nas ruas. Mas quando se tem um roteiro bem determinado, horários definidos para coleta, é, o lixo orgânico não deveria ser recolhido em um momento e o seletivo
1: em outro? Ele o é, né? E quanto a isso, eu posso lhe indicar o projeto básico elaborado para o município que norteia né, essa realização. Então, lá tem descrito tanto a questão de porquê e como isso ocorre. Tudo
3: bem, o projeto básico, ele prevê isso, é um documento que está lá para nortear essa situação. Mas, na prática, não é isso que acontece. Na prática, a gente vê o lixo orgânico e o lixo seletivo sendo recolhidos no mesmo momento, prensados a toda aquela contaminação. É... Vamos partir do princípio, então, que essa decisão uh, cause um aspecto visual mais bonito para o nosso município. Olha, não fica lixo nas ruas. Não deveria o município manter a coleta seletiva e orgânica em determinados momentos e fazer uma campanha mais exaustiva, orientando a população de que há o horário da coleta do lixo orgânico do lixo seletivo? Aliás, não é isso que prevê o edital, que a empresa realiza essas campanhas?
1: E o ETI lhe dizer, será que elas não são realizadas? Me perdoe a ignorância.
3: Na verdade, esse é um juízo de valor que nem eu nem o senhor deve fazer nesse momento. A população que acompanha, ela sabe se essas campanhas eram realizadas ou não. Mas na condição de investigador, eu vou lhe devolver a pergunta. O município, tendo que fiscalizar esse contrato, Participou ou determinou a realização de campanhas mensais, semestrais, anuais, a respeito deste tema?
1: Eu acredito que sim.
3: Acredita que sim. É sim ou
1: não? Sim. Sim.
3: Isso acontecia com frequência? As pessoas eram orientadas a separar o lixo e colocar em horários diferentes porque os roteiros dos caminhões eram diferentes?
1: Não sei lhe responder. Não sabe. Não.
3: É, o, edital número 90, o edital que leva ao contrato 90 ele é muito claro. Ele, foi, ele exigiu um caminhão para fazer a coleta do lixo orgânico e um caminhão para fazer a coleta do lixo seletivo. O contrato prevê, inclusive, que cada caminhão tenha um adesivo na sua lateral, fazendo uma referência. Lixo orgânico, lixo seletivo. Cada um desses roteiros, ele, ele, além de ter uma quilometragem e um roteiro diferente, ele também é composto por equipes diferentes. O roteiro do lixo orgânico ele prevê a contratação de seis garis e um motorista. Acho que aqui o trabalho deveria ser feito em dois turnos, por isso três e três. Leva aos seis garis. O segundo parágrafo desse mesmo contrato, ele fala do lixo seletivo, popularmente conhecido como lixo reciclável onde é exigido um caminhão, um motorista e três garis. Mesmo depois de muitas reclamações por parte da população, de questionamentos aqui pela Câmara de Vereadores, o senhor não mandou revisar esse item do contrato para ver se ele estava sendo cumprido, o seu entendimento a respeito é, da coleta misturada do lixo, a respeito, a respeito desse processo. Qual é o seu entendimento? O senhor, o senhor é técnico agrônomo, tem um certo conhecimento técnico também, além da
1: percepção não sobre lixo, né? Não faz parte, não fez parte dos meus objetos de estudo ao longo do exercício da minha carreira enquanto engenheiro agrônomo, mas mais uma vez eu vou ter que mencionar o projeto básico que orienta a realização desses certames e que a concordância ou congruência entre o mesmo e o que é realizado na prática. Uh, vamos lá, eu às vezes eu não
3: sou didático o suficiente. O documento que o senhor menciona diz como deve ser feita a coleta, o edital que o senhor mandou abrir, diz como deve ser feita a coleta. E esses dois documentos, eles se conversam, eles falam dos mesmos objetivos. Exatamente. O terceiro documento que veio ser assinado pelo senhor e pela empresa Deva, corrobora, falam a mesma coisa, que o lixo precisa ser separado e ter destinos diferentes. O contrato deixa muito claro a necessidade de um caminhão para fazer a coleta do lixo orgânico e a coleta do lixo seletivo em momentos diferentes. Mas o que prevê o contrato, o documento que o senhor menciona e o que prevê o edital de licitação, é, não se traduz para a prática. Então a pergunta para ser objetiva é, o contrato vem sendo cumprido? Acredito que sim. Acredita que sim uhum. ou no seu entendimento sim? Sim. Sim. Mesmo que o contrato diga que os roteiros são diferentes e que cada roteiro faz um, um tipo de coleta
1: de lixo. Sim. De novo, mencionando no projeto básico, o senhor verá que há uma determinação que orienta ambos os documentos que, eventualmente, se fora do roteiro específico estiver outra tipologia de lixo, o mesmo não deve ser deixado para trás. Por consequência, o contrato é cumprido. É,
3: mas isso não resta claro para mim, prefeito, e talvez não reste claro para a população. Seu contrato pede para que esse lixo seja coletado de forma separada,
1: porque ele é misturado. Me perdoe mais uma vez, mas a resposta já foi dada. O não entendimento, creio eu, que seja que o senhor não, talvez esperasse outra resposta. Não vou dar outra resposta além desta que já mencionei. Tá, eu já entendi. Eu já entendi. Desculpe se
3: eu insisto, mas é que quando não fica claro e, e é a minha função sanar essas dúvidas, e, e muitas delas são as dúvidas da população, elas vêm por intermédio da população muitas vezes. Mas tudo bem. O senhor sabe dizer o que motivou a investigação desta CLI?
1: Não posso falar. Estou sobre o efeito de uma medida cautelar que me impede de falar sobre detalhes do processo.
3: É, eu vou repetir a pergunta. Eu não estou falando sobre processo, não estou falando sobre Ministério Público Estadual. Eu estou perguntando se o senhor sabe o que, invest... o que levou à investigação desta CPI, desta CLI.
1: Sim, tenho ciência, porém, não posso ter ser, comentários a respeito. O senhor não pode falar porque o senhor está sendo investigado.
3: Sim, sim. Eu não sei, presidente Gabriel, eu não estou fazendo nenhum questionamento a respeito do inquérito que corre em sigilo. Uh, eu entendo que é do seu direito não responder, se o senhor quiser.
1: Eu assim eu opto.
3: O senhor sabe uh, responder uh, se essa investigação ela foi deflagrada por uma ação do ex-vereador Vicente Durigon ou do vereador Ranieri Bose? Eu opto por não responder. Um dos processos de transparência que eh, o Estado nos coloca à disposição é a apresentação eh, das contas pessoais da Declaração de Renda e de Patrimônio dos agentes políticos. Está na internet a declaração da minha renda, o meu patrimônio, de cada um dos colegas vereadores e, obviamente, do senhor também. Eh, o senhor concorda em colocar à disposição a cópia das suas últimas cinco declarações de renda e de patrimônio a disposição da CPI.
1: A declaração de imposto de renda, o senhor se refere? Pode ser a declaração de imposto de renda. Concordo.
3: Tomar nota aí só para a gente fazer... A... a gente ainda não recebeu a do Éder, né? Não, né? É de... Alguma coisa eu acho que sim. Veio. É, o senhor ou algum familiar... Vamos tentar limitar primeiro o grau para não criar uma... É, Adquiriu
1: imóvel urbano ou rural nos últimos cinco anos? Não. Não. Eu? Minha casa? Sua casa? <risos> minha casa ela é construída em 2016 para 2017. Então, no raio de cinco anos, vai dar minha casa. Mais algum imóvel? Não. Nem familiar? De primeiro grau, que eu saiba, não. Não.
3: É, o senhor faz ou fez uso de outro CPF ou de outro CNPJ para adquirir ou administrar bens ou recursos que sejam seus? Não. Não. Ao longo dos últimos cinco anos, na condição de prefeito, o senhor recebeu mais de, um pouco mais de um milhão de reais em salário. No entanto, o patrimônio declarado na justiça eleitoral, quando da realização da última campanha, ele é muito inferior a isso. E o senhor colocou que também não fez aquisição de imóveis. É, existe algum motivo para essa discrepância de valores tão grande entre o valor recebido nesses últimos anos como
1: prefeito e o valor declarado nos seus bens? De forma alguma. E como é que o senhor justifica isso? Primeiro que acredito não caber a justificativa, mas vou trazê-lo. O que eu fiz foi construir minha casa, fiz a ampliação da casa, troquei de carro, fiz alguns investimentos que acabaram não dando o retorno esperado. Por consequência, minha renda é extremamente compatível com o patrimônio que eu tenho. Uhum. É, esses investimentos
3: que, eventualmente, o senhor tenha feito, teria algum problema também em comunicar essa CPI de quais teriam
1: sido? De forma alguma. Tem uma empresa pública né, que foi finalizada neste ano, mas a existência da mesma foi trazida, inclusive, no momento eleitoral.
3: Então, o senhor colocaria à disposição?
1: Sem sombra de Sim. dúvidas.
3: Ok. É, o senhor sabe responder quem elaborou os editais que deram origem aos três uh, contratos firmados com a empresa Deva? Os editais
1: do departamento de compras. Departamento de compras. Isso. Na pessoa de quem? Não sei se uma pessoa específica, não posso lhe precisar, mas acredito que a pessoa que pode responder já foi, de certa forma, nominada, que é a diretora de compras, a Patrícia. Okay.
3: O senhor não tinha interferência na Constituição, na construção, na elaboração desses editais? Não. Nunca deu um parecer prévio, um palpite, antes que essas
1: licitações fossem abertas? Talvez opiniões, vereador, mas seria ínfimo da minha frase dizer que... O senhor assistiu o depoimento
3: prestado pelo vice-prefeito afastado Eder Piard? Em partes. Em partes. Nas partes que o senhor acompanhou, é... o senhor concorda com o que foi dito pelo vice-prefeito Eder Piardi ou teria alguma ressalva para fazer?
1: Não vi nada que merecesse tal ressalva. Então o senhor concorda. Sim. Uhum. É...
3: O senhor chegou a acompanhar que, em alguns momentos, o vice-prefeito eh, afirmou que o senhor tinha conhecimento de todo o processo que resulta na contratação da empresa Adeva, em cima de três processos licitatórios distintos. O senhor confirma essa informação? Sim. É do seu conhecimento que o vice-prefeito, quando o secretário de Obras e Agricultura se correspondia diretamente com o senhor Rogério Trevisan, proprietário da DEVA? Sim. E o senhor sabe qual era o teor das comunicações? Não. Não? Ou então o
1: secretário Éder relatava alguma coisa para o senhor? É provável que sim Nada que tenha merecido um registro Que eu possa lhe externar nesse momento Nada que o senhor lembre nesse momento Isso. Em algum momento o senhor
3: fez algum contato pessoal Através de telefone Pessoalmente E-mail, carta, whatsapp Ou qualquer outro meio com o senhor Rogério Trevisan
1: Algumas vezes sim. sim E que meio seria esse? Olhe, principalmente através da minha secretária ou então do próprio telefone, alguma coisa nesse sentido. Vou ter que fazer uma ressalva, vereador. Não posso adentrar em detalhes nesse sentido também.
3: Tá. Então, então eu não devo perguntar qual é o objeto destas conversas.
1: Eu optarei por não responder.
3: O senhor manteve algum contato com objetivos alheios aos firmados nos contratos pela Prefeitura com outras empresas ou outros fornecedores que não a deva? Perdão, pode repetir? Posso sim. O senhor manteve contato com objetos alheios aos que não foram firmados pela Prefeitura em contratos com as empresas eh, fornecedoras ou prestadoras de serviço que não seja a, a deva.
1: Eu não consegui compreender. Perdão, vereador.
3: Em algum momento, o senhor fez algum tipo de conversa com qualquer prestador de serviço ou com qualquer empresa fornecedora da prefeitura é, a respeito de questões que não diz respeito àquilo que está contratualizado? Que eu me recorde, não. Não. E com a Deva? Que eu me recorde, não. Que o senhor se recorde, não. Não. Eu entendo. Até cinco anos é um tempo, né? Tudo bem. Uh, o senhor tem algum parente que trabalhe ou tenha trabalhado na
1: empresa Adeva? Que eu saiba não. Que o senhor saiba não. De parente próximo não, não.
3: Em alguma outra empresa que firmou um contrato com o município? Também não, não. O
1: senhor indicou alguém para trabalhar nessa empresa em algum momento? Nunca te, tive gerência sobre contratações ou demissões. Não posso adentrar em mais detalhes. Pelo segredo de justiça ao qual estou submetido. A resposta foi sim ou não? A resposta é opto por não responder.
3: O senhor sabe informar quais são as restrições abrangidas uh, no afastamento do vice-prefeito Éder Piard pelo Tribunal de Justiça? Como precisa ou um não? Não. As restrições do afastamento do vice-prefeito Éder Piard em relação ao senhor?
1: Nos impede a comunicação.
3: Vocês não podem conversar. É eu percebi que nós temos duas pessoas aqui no plenário que creio que sejam os advogados constituídos pelo senhor. Sim. Sim. É, se eu não me engano, são as mesmas pessoas que foram constituídas pelo uh, vice-prefeito Eder Piardi. Sim. Também juntaram procuração hoje. É, o senhor sabe me dizer se o ex-prefeito... Ex, não. O vice-prefeito afastado do cargo, Eder Piardi... Se ele pode se comunicar com membros da administração pública?
1: Creio que com aqueles que ele detém um relacionamento pessoal, sim.
3: É, desculpe, acho que não fui claro na pergunta. É, judicialmente falando, ele está impedido de se comunicar com a administração pública?
1: Não sei ele responder.
3: Não sabe responder.
1: Eu sei que é verdade e conversar comigo. A é, não sei o quanto se estende.
3: Então, não houve orientação do senhor ou da equipe jurídica no sentido de que os membros da administração, agentes políticos ou servidores públicos não devem se corresponder com o vice-prefeito afastado, a Piarte.
1: Perdão, você pode repetir? É, houve
3: alguma orientação do departamento jurídico ou do senhor no sentido de que o é, vice prefeito Éder Piard não deva se comunicar com os membros da administração?
1: Eu acho que, perdão pelo equívoco, mas não sei lhe responder se ele respondesse essa questão se estende a assuntos pessoais ou não.
3: Tá. É, uh... sei que
1: comigo não tá. houve
3: qualquer tipo de relação. Tudo bem, mas a questão foi a seguinte: houve alguma orientação para que a administração não se comunicasse com Éder?
1: A medida cautelar que determina isso fora lida à reunião de secretários. Então, podemos encarar como uma comunicação.
3: A medida cautelar foi lida na reunião dos secretários. Isso. É, é a mesma medida cautelar que o senhor tem utilizado para se manter em silêncio sob quebra de sigilo?
1: É outra, mas é o é mesmo outra? sentido. É outra? Não sei lhe responder.
3: Deixa eu ver se eu entendi. É, foi lida uma medida cautelar que, uh, para os secretários que fala que eles não podem se comunicar com o Éder, é isso? Acho foi informado isso. Foi, foi lida essa medida cautelar para os
2: secretários.
1: Eu não tenho como lhe precisar exatamente, e até eu se friso, né, de certa forma, que de cunho o profissional todas as relações de Éder Piard como vice-prefeito não deveriam ser mantidas.
3: O município possui servidor eh, no departamento jurídico concursado para atuar como jurídico do município?
1: Possui. É
3: recente ou é um cargo antigo? Ah, me lembro de que fui eu que fiz a nomeação. Foi no né? seu mandato que foi, foi no nomeado. Mandato. E esse assessor jurídico concursado, aprovado por meritocracia, ele participa eh, da elaboração eh, dos editais de licitação?
1: Da elaboração?
3: Dos editais de licitação? Não, da análise sim. Da análise sim. sim. Ele faz a análise é, exatamente do que? Do documento depois de pronto?
1: Dos pareceres que homologam as licitações?
3: Ele faz a análise do processo de licitação em si. Sim. Certo? Depois de aberto, então, para orientar pela homologação ou não. Esse mesmo assessor jurídico faz também, então. Uh, o parecer a respeito dos pedidos de impugnação que eventualmente possam vir a aparecer nesses processos. Não necessariamente. Não necessariamente.
1: É, não sei lhe explicar como ocorre a distribuição de diferentes processos dentro da PGM, sei que constam diversos profissionais ali, uma delas é essa que o senhor mencionou, e que exerce essa função em determinados momentos. O senhor sabe informar se essa uh,
3: assessora, é uma assessora, né? Assessora jurídica concursada, ela fez análise desses processos que levaram à contratação da DEVA?
1: Ah, eu não me recordo quem fez os pareceres. Não recordo? Não.
3: Mesmo que eles tenham sido usados para orientar o senhor na sua, uh, no seu acolhimento, na sua decisão, pelo, uh, pela homologação ou não do processo? com
1: exatidão de todos o que o senhor comenta.
3: Desses três em específico que eu acredito que o senhor deva ter olhado esses processos antes de vir para cá. Deve ter dado uma estudada para refrescar a memória.
1: Provavelmente com certeza. E é. o senhor não lembra quem Bem, assina? Creio que deve ter sido a própria procuradora. Fernanda a procuradora Lunelli. Lu é.
3: Fernanda Lunelli. O senhor sabe me informar quantos servidores a Secretaria Municipal da Agricultura possui hoje?
1: Hum. O senhor diz no setor administrativo ou ao todo? Porque este ao ano todo. nós fizemos uma migração da uhum. parte do interior da Secretaria de Obras para a Secretaria da Agricultura. Então, daí eu não sei lhe dar o número precisamente. É, ao todo o senhor não sabe quantos são? Não. No setor administrativo, saberia? Sim, aqui no prédio da Prefeitura né, ficam lotadas... É... Quatro pessoas.
3: Desculpe, o senhor respondeu? Quatro pessoas. Quatro pessoas. Aqui no prédio. Certo. Né? Essas quatro pessoas incluem o secretário. Não. Não? Não. Quatro pessoas mais o secretário. Uh, algum agente administrativo nesse quadro? Não. Não? Não. Uh, há alguma coisa que o senhor gostaria de falar que nesse momento eu não tenha perguntado ou o senhor prefere esperar a oitiva do nosso próximo colega tem, tem alguma coisa que o senhor não, acha que não tenha não. ficado bem explicado nas suas respostas que o senhor queira retomar não, não? eu estou satisfeito
0: coloco um intervalo de cinco minutos e na sequência passa a palavra ao vereador Márcio Marques retornamos aos trabalhos da CLI passo a palavra de imediato ao vereador Márcio Marques e perguntas e questionamentos
2: ao prefeito municipal Gustavo Monoto boa tarde a todos senhor prefeito com relação ao Clemente Argolo me deixa eu colocar da forma que eu entendi e daí se o senhor me corrija se eu estiver errado o contrato previa, por exemplo, 15 pessoas para fazer o serviço da cidade. E daí, quando o município pede para fazer mais uma área, daí é acrescentada uma pessoa na equipe para abranger esse serviço. É isso? E daí, no caso, toda equipe tinha que dever de ir lá em Clemente Argolo limpar? É isso?
1: É isso mesmo, vereador.
2: O senhor falou sobre o inquérito civil. Não entendi o que se tratava. O senhor pode me explicar melhor?
1: Mencionei em duas vezes. Uma, duas vezes não, dois tipos. Uma, o vereador Ranieri tem razão. Né? Não foi aberto o inquérito quando da investigação de denúncias semelhantes às que estão sendo apuradas aqui, porque os esclarecimentos prestados foram considerados suficientes para a não abertura de um inquérito de investigação quando da denúncia de dois vereadores em 2017 ou 2018 acerca das questões semelhantes que aqui estão sendo debatidas e que por diversas vezes mencionei que ali poderiam ser encontradas constatações o outro inquérito civil que mencionei é um que fala especificamente sobre as irregularidades ambientais que eram existentes no aterro sanitário do município, ele foi aberto em 2014 e foi arquivado por perda do objeto, considerando que uh, as irregularidades foram sanadas no ano de 2018, se não me falha a memória.
2: O, mini o Ministério Público fez algum acordo com o município?
1: Os acordos com o Ministério Público, chamados de TAC, né, não foram celebrados nenhum desses uh, objetos, né, neste do... Daquele que mencionei, que acaba não sendo inquérito, então desconsidero, porém, no de, eh, da parte ambiental, o município se negou a fazer o acordo. É importante mencionar: não fui eu que me neguei, né? foi da gestão anterior, quando ele foi instaurado, o município optou por não fazer o termo de ajustamento de conduta, eh, se comprometendo em resolver as irregularidades
2: ambientais. Senhor prefeito, eu não entendi essa questão do termo de ajuste de conduta. Com o Ministério Público, referente às irregularidades ao teu sanitário. Quando que ele foi proposto?
1: 2014.
2: E por qual motivo o gestor da época se recusou a assinar?
1: Não sei lhe dizer. Não sei quais motivos ensejaram essa negativa, né? porque é, é, provém do gestor anterior né? da nossa parte, não nos fora proposto, mesmo assim o que ali estava querendo que se fosse sanado foi feito né? e por consequência uh, o inquérito fora arquivado
2: Qual era o teor da decisão judicial que impediu o município de contratar a CODESA por delegação?
1: Era justamente no sentido da sua natureza jurídica uh, o município sustentavam o entendimento de que uma companhia de economia mista era a mesma coisa que uma companhia pública. Ou então, ainda se preferirem, eh, tentava-se fazer valer de uma prerrogativa, ou seja, de um direito que era válido para as empresas de economia mista criadas até 1993. Ou seja, as empresas de economia mista, que são aquelas que têm um patrimônio composto por recurso público mais recurso privado, criado até 1993, elas podiam continuar recebendo a delegação de serviços do município. É, a partir desta data, não se fez mais possível. Como a Conesa foi criada a posteriori dessa determinação, o município tentava, de certa forma, Uh, arguir que, com base na, no espelho dessas empresas que haviam sido criadas antes da lei, ou poderia. É esse entendimento que sustenta essa discussão. Né? E aí devo mencionar que levei um certo tempo a compreender essa distinção né? e era mais ou menos no seguinte sentido que nos era posta a situação. Se é, ela... É do, do município em si, porque que ela é uma companhia de economia mista. né? Esse município e Codesa são a mesma coisa, porque que ela existia. É isso que enseja basicamente essa discussão.
2: O senhor tem conhecimento se a empresa do senhor Rogério Trevisan já havia prestado serviço ao município antes de sua gestão?
1: Sim. Eu me foi relatado que ela participou de algumas campanhas de limpeza nos bairros em anos anteriores Né, nunca cheguei a ver a, a, a os contratos né, em relação a isso mas era relatado que ela havia participado de um programa não me recordo, é, é o seu bairro mais limpo, uma coisa nesse sentido ela já havia prestado alguns serviços à Lagoa Vermelha
2: já ouvimos em, em discussões políticas que o seu governo teria esvaziado o caixa da Codesa pois quando o senhor assumiu o município havia cerca de 400 mil mil reais em caixa isso procede
1: não isso é um equívoco né de certa forma havia sim um caixa mas não que ele tenha sido esvaziado por uma deliberação nossa né existiam uma série de ações trabalhistas que estavam em tramitação, me lembro das primeiras que foram deferidas, de certa forma, ou que seja que a empresa foi condenada a pagar, que foi em setembro de 2017. O valor de três ações, dessa, de, neste momento, dava quase R$ 180 mil. Reais.
2: O senhor confirmou que a Eder de Gerone lhe recomendaram terceirizar os serviços. Não lhe causa curiosidade eles não terem convencido o gestor anterior a tal decisão, já que ambos trabalhavam no governo que lhe antecedeu?
1: Eu acho que essa questão né, tem que ponderar duas questões. Uma é o contexto da decisão judicial que determina o fim da relação do município com a CODESA, que era o contexto que eu tinha para tomada de decisão. E outro é, me perdoe, mas é quase que, de certa forma, não querer admitir que se equivocou ou que se errou. Isso é uma suposição minha, acredito que a natureza jurídica da CODESA foi equivocada quando da sua Constituição, e, por consequência, esta deliberação, ela traria, de certa forma, uma necessidade de reformular aquilo que ouvira sido proposto e ofertado como uma grande solução em outro momento.
2: O senhor falou que foram conhecer a deva por motivo alheio à terceirização da coleta. Mas quando soube que a deva ia participar do certame, tinha preferência pela contratação desta? Não. A deva recebeu alguma informação privilegiada que permitiu ter o menor preço? Não. O que o senhor tem a dizer sobre o afastamento do seu vice-prefeito?
1: Não tenho nada a dizer
2: Desde que afastado ele mantém algum contato com o senhor? Não E com integrantes da sua administração?
1: De cunho profissional, não
2: Ele influencia alguma decisão do seu governo? Não Presidente Gabriel, da minha parte era isso Senhor prefeito, uh,
0: gostaria se o senhor, de saber se o senhor tem mais alguma colocação referente à sua estada aqui nessa tarde de hoje. Eu gostaria de fazer
1: uma declaração final, se for permitido. Claro. Queria primeiro agradecer mais uma vez o deferimento do adiamento deste depoimento para o dia de hoje. Meu muito obrigado a comissão, aos demais vereadores. Também quero agradecer a atenção de todos aqueles que acompanharam este momento. Dizer que me esforcei ao máximo para trazer os esclarecimentos que eram possíveis neste momento. Dizer que o momento do depoimento para nós, ele é delicado, considerando que muitas coisas que estão sendo investigadas pela Procuradoria dos Prefeitos estão protegidas sobre o sigilo processual e, por consequência, não podemos adentrar e que eu adoraria falar tudo que nós, de certa forma, temos a ciência, porém, por esse motivo legal, nos impede de externar e explicitar determinados fatos. Porém, gostaria de ressaltar aquilo de forma resumida, o que podemos colocar neste momento eu vejo que a primeira questão que precisa ficar clara para que não enseje discussões de cunho político é a questão da CODESA. CODESA em si, ela era de uma natureza jurídica equivocada, de um erro jurídico e que a nossa administração, de certa forma, também tentou e se esforçou para que a mesma fosse mantida até que se saísse as decisões em últimas instâncias para que elas, determinando que essa relação deveria ser interrompida. Assim sendo, um ponto de vista que, se a comunidade me permite colocar... É, que afastada essa questão e essas suposições ou ilações em relação a uma proposital condenação da Codesa, o que nós vamos ter é a substituição de um prestador de serviços que, de certa forma, proporcionou ao município, ao longo da execução dos contratos, uma economia de mais de um milhão e quatrocentos mil reais. Quando comparamos os últimos meses pagos ao fornecedor anterior, aos primeiros meses pagos ao fornecedor que era até então contratado por meio de licitações, nós chegamos a uma economia de 1 milhão e 400 mil reais. Esses recursos tornaram possíveis grandes realizações no município de Lagoa Vermelha. Obras de infraestrutura, investimentos que melhoraram o bem-estar e a qualidade de vida. E estes números, acredito que falam por si só e dão uma ideia da nossa seriedade do nosso compromisso para com Lagoa Vermelha, para que acima de discussões ideológicas e partidárias, a gente sempre coloque à frente os interesses da comunidade de Lagoa Vermelha. Dizer que muitos pontos que aqui nós não podemos de certa forma ainda comentar em sua totalidade, eu gostaria muito de fazê-lo. Porém, encontram-se muitas questões semelhantes em investigações anteriores que sequer deram origem a inquéritos, como bem aqui foi mencionado, por serem consideradas satisfatórias os esclarecimentos que o município prestou. Dizer que acredito que aquilo que fazemos, o fazemos da melhor forma possível diante dos problemas que encontramos frente a uma administração pública e que se sobressai diante de todo esse contexto melhorias à nossa comunidade. Externo, como por exemplo que esses movimentos de terceirização permitiram que o um inquérito civil do, do aterro sanitário fosse arquivado, que a vida útil da célula fosse prolongada, afinal, início de 2017 ela não tinha uma previsão de mais de um ano e meio de continuidade e ela está até hoje em operação o que respalda e referencia o trabalho de excelência que fora prestado graças a um trabalho de fiscalização e de acompanhamento muito efetivo do município. Da mesma forma, percebemos alterações interessantes na dinâmica dessas prestações de serviço público no município de Lagoa Vermelha, que, ao meu ver, trouxeram melhorias. E soma-se a estas questões esta economia bastante significativa, que remete a uma pergunta. Por que, de certa forma, isso não fora promovido antes? Tenho a certeza de tudo que fizemos, fizemos com probidade, fizemos com excelência, buscando entregar mais e melhor a você, nosso cidadão laguense, que é a quem dirijo essas palavras no sentido de prestar os esclarecimentos que se fazem necessários. Mais uma vez agradeço, agradeço cumprimento e parabenizo os vereadores aqui presentes, e fico sempre à disposição para outros esclarecimentos que vierem a se fazer
0: necessários. Senhor Prefeito Gustavo Bruto, muito obrigado pela sua participação. O senhor está dispensado. Dando sequência aos nossos trabalhos, passo a palavra para o vereador Ranieri Bosa para fazer seus requerimentos.
3: Senhor Presidente, eu solicito que seja expedido à Prefeitura Municipal é, um pedido para que eles nos encaminhem cópias dos processos administrativos mencionados pelo senhor prefeito, referentes à empresa Deva, período dos últimos cinco anos. Recebido. Deferido.
0: É deferido. Isso. É solicito
3: a que apresente gravação a transmissão desta CPI seja igualmente direcionada ao Ministério Público Estadual Procuradoria dos Prefeitos para que tomem conhecimento do depoimento prestado hoje pelo Prefeito Municipal Gustavo Bonotto
0: Recebido Deferido? Recebido e deferido Solic o Recebido e deferido é a mesma valia, está ótimo
3: o importante é que chegue lá. Isso. Solicitar que seja expedido ofício ao DETRAN para que este informe a lista de veículos que pertenceram ou que pertencem atualmente à DEVA, considerando os últimos cinco anos. É, nesse pedido, eu peço que informe o CNPJ da DEVA, porque eu estive dando uma olhada na internet, a, o proprietário tem outras três empresas o no nome dele, então eu vou mandar o específico da empresa que tem contrato com o município de Lagoa Vermelha. Recebido. Requer uh, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, e aí eu primeiro vou justificar. Os senhores perceberam que em determinados momentos algumas, algumas perguntas foram respondidas, eh, ou melhor, não foram respondidas sob a alegação do sigilo de justiça. Isso também aconteceu em relação ao vice-prefeito Éder Piardi e... e e essa resposta nos deixa, de certa forma, um pouco incomodados no sentido de não conseguirmos clarear as coisas. Então, eh, o pedido seria para que o Tribunal de Justiça autorize a quebra do sigilo, ao menos para a CPI. E a gente faria, quem sabe, uma reunião não transmitida eh, pela internet ou sem a presença no plenário, mas para que a gente possa ouvir essas testemunhas e esses investigados eh, na íntegra, se não é, transmitida, de quem sabe a gente interrompe aí parte da 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 OITIVA para fazer as perguntas direcionadas a esses inquéritos, porque ficam lacunas aí que ficam difíceis de a gente trabalhar, né? Então, se possível, pedir a quebra do sigilo ao Tribunal de Contas. Desculpe, Tribunal de
0: Justiça. É, podemos fazer, só acho que vai ser um pouco difícil pela questão que está envolvida, que é do nosso conhecimento, mas vamos fazer. É
3: eu preciso da informação concreta presidente Gabriel, se realmente chegou aqui a essa casa a declaração de patrimônio do vice-prefeito Eder Piardi eu tenho informação extra-oficial de que não chegou pelo menos eu não tenho
0: senhor servidor Luiz Andrigue só para nós confirmar o vice-presidente o vereador Ranieri tem uma pergunta para fazer
3: o vice-prefeito Éder Piard encaminhou a relação patrimonial dele conforme prometido há duas semanas aqui nesta CPI? Não. Ainda está em débito? Então, Faço fazer o reforço? Isso, fazer o um requerimento, dando um prazo, né, para que ele envie esse.
0: Ele está dentro do prazo? Estourou. Já estourou? Então, vamos fazer, um acho, reforçando novamente.
3: E da mesma forma, então, para que isso não aconteça uma lacuna de tempo tão grande, já vamos oficial o prefeito pedindo para que ele também encaminhe a lista desse patrimônio, haja visto que ele já se comprometeu em entregar também. né? Uhum. Uh, as considerações finais ficam para depois ou agora? Tu
0: pode fazer agora.
3: Uh, eu primeiro quero pedir desculpas aí à, à, à equipe de advogados por eu ter perguntado se estava juntado os documentos a que a gente precisa dos instrumentos. Então, tá, me desculpem se eu fui... Uh, enfim, obrigado. É, ao prefeito, acredito que ele esteja com a imprensa agora, mas, de qualquer forma, agradecer pela disponibilidade. Entendemos que algumas questões possam ter ficado uh, um tanto quanto uh, nebulosas ainda, em parte pelo processo, em parte pelo lapso temporal que tenha acontecido mas aí nesse caso nós precisamos dos documentos que eu reforço aí a, a necessidade de que a gente receba todos eles inclusive dos órgãos externos alguns deles não são a prefeitura mas a respeito da prefeitura é, o processo das licitações o processo completo nós não recebemos me parece que numa das respostas foi informado que eles estão em posse do Ministério Público Estadual então requerer ao Ministério Público que encaminhe o teor completo dos processos de licitação a esses que resultaram nos três contratos
0: recebido
2: era isso para hoje muito obrigado vereador Vanele vereador Marcos momento também, também já boa tarde a todos imprensa os advogado disponibilidade também do do prefeito né foi grande avalia também a o seu depoimento uh, também agradecer aos demais colegas vereadores, aí o Pomate, o Wilson, o Leovaldo estava até agora há pouco, o professor Juarez. Na minha parte era isso.
0: A toda a população e aos presentes no plenário, os colegas vereadores, amanhã é dia oitiva novamente, às 14 horas, e o senhor Rogério Trevisan prestará depoimento para nós novamente. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, Juarez Lourezão, Arevaldo Carlos da Silva, Wilson Papeleiro, Valdir Palmate, os membros da CPI, senhor Ranieri Bosa, senhor Márcio Marques, aos advogados presentes, à imprensa escrita e falada da Lagoa FM e Rádio Cacique. Muito obrigado pela presença de todos a todos os telespectadores, acredito que hoje foi um dia muito importante para todos nós e que nós, dentro da CPI, a gente possa transmitir futuramente a relatoria ao Ministério Público, que de fato quem vai fazer os julgamentos finais. Muito obrigado a todos declaro encerrada essa sessão.